0: En welkom terug bij Bitkroeg, de Vlaamse videogamespodcast. Dit is aflevering 41. En we hebben goed, goed, heel goed nieuws, want we hebben een nieuwe vaste crewlid, Dadelijk had ik wel een uh, unpacken wie ik bedoel. Uh, maar eerst en vooral aan de toog hebben we Robby. Hey. Dag Robby.
1: Hallo. Hoe is het? Een uh, beetje aan het sukkelen met de gezondheid. Dus als je een beetje een schorre stem hoort, dat is omdat hij nog aan het herstellen is. Ja. Uh, ja. en voor de rest heel blij dat het einde van mijn uh, project bij Facts eindelijk in, einde, in zicht is dat gaat mij een beetje de ademruimte geven op, uh, op per werkvlak
0: ja, we gaan dadelijk Facts even terughalen, want anders moet een andere, ja, andere persoon blijven zwijgen om te onthullen wie dat het is maar, maar Ruud is nu ja, officieel, is het officieel is nu, is nu crew van BitCrew en ik, ik ben heel, heel blij. Dag, Ruud, is
2: Hallo, hallo, goed, 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 Heel blij om te mogen blijven.
0: Ja, ja te blijven. We hebben het gesmeekt om te blijven. Um, nee, ik vond het zo leuk de vorige keer en ik dacht dat die dynamiek wel heel goed zat en, en, en waarom niet om, dus, uh, uh, om je vast te mogen benoemen. Hoe, ja, noemen we dat zo? Ja, okay.
1: een vaste benoeming.
2: Ja, ja voilà. <laughs> ik vond het ook heel, heel leuk, dus ik ben heel blij dat ik mag blijven. Ja, wel.
0: En ik vind het ook tof dat je dan, als het zover is, dat je, je eigen podcast nog kan pluggen, welke nieuwe aflevering <laughs> dat eraan komt. Maar we gaan het dadelijk waarschijnlijk toch nog weer even hebben over de metaverse, zie ik, in het nieuws. Dus... Spannend. En het nieuws is ook redelijk qua, dus uh, we gaan er dadelijk wel aan beginnen. Maar eerst en vooral, om, het, om de kalmte wat te bewaren, hey, om er wat in te lopen, wat hebben we gespeeld? En, en Robby, jij bijt meestal de spits af, dus bij deze mag je dat ook weer doen. Robby, ja, uh, dacht... waar heb jij mee bezig gehouden?
1: Ik dacht dat dat een, een redelijk groot lijstje ging zijn, aangezien dat ik enkele weken niet gesproken heb. Maar eigenlijk mm -hmm. valt dat best goed mee, want ik heb gewoon heel veel tijd in dezelfde games uh, zitten pompen. Okay. Uh, vorige week was dat voor mijn review van uh, The Dark Pictures Anthology, House of Ashes. Ja. Oh, House of Ashes. Ja. Ja. En uh, ja, ik was daar heel, heel blij verrast door. Ik moet ja. zeggen dat ik er een beetje sceptisch ingegaan was, aangezien dat ik Men of Medan, uh, de eerste game uit de serie, niet spectaculair goed vond. Ook al had het een paar goede ideeën, maar ik had zo een paar puntjes die toch de, de score naar beneden trokken. Mm -hmm. En blijkt dat ze dan toch uh, de andere mensen hun reviews uh, misschien ook de mijne gelezen hebben, want ze hebben alles wat ik slecht vond aan die game eruit gehaald en verbeterd in deze versie. Okay. Um, het is eigenlijk een beetje een retelling van aliens, en dan specifiek de aliens met de meervoud, uh, ja. waarin dat je zo de marines versus de aliens hebt, maar hier in dit geval is het dan versus zo een soort van vampire-achtige beesten. Maar die, die, die campy, kitsch voice acting zit daar zeker in. Maar dan zo niet over de top, zodat dat toch nog aangenaam blijft en zo. Ze nemen zichzelf serieus genoeg. Ja. Uh, en ja, gewoon zo een beetje meer focus op actie dan alleen maar pure horror. En ook, wat ik heel goed vind in dit soort games, en altijd heel veel ontzag voor. Allee, zo, ik vind dat supergoed dat dus ze dat doen. En ik, snap, ik zou er zelf nooit aan uit kunnen komen, mm -hmm. maar... Elke keuze die je maakt, leidt effectief down the line tot gans andere paden. En dat, is, ja. dat moet gigantisch moeilijk zijn om dat te programmeren en om dat zo in storyboards uit te schrijven van als speler dit doet, dan gebeurt dat later. Maar ook opletten, want die heeft deze keuze en deze keuze gemaakt en dat beïnvloedt dat. En dat is... Ja, ik vind dat heel uh, indrukwekkend.
0: Ja. Dus in eigenlijk House of Ashes, zeg maar, ja. moet je de vorige twee hebben gespeeld om... Nee. Nee, het
1: is een anthology, dus er gaan acht uh, verhalen in totaal komen. Mm -hmm. uh, en de enige gelijkenis dat die hebben, is dat die verteld worden, zo gezegd door een narrator. Zo de curator eigenlijk. En die, ja. dat is zo'n kerel in uh, Bolhoed, dat dan zo'n verhaaltje vertelt in zijn bibliotheek. En dat dan zo hintjes geeft van, dit zal er misschien kunnen gebeuren in het verhaal. Wil je graag een spoiler of wil je een waarschuwing? En dan kun je kiezen, ja of nee of zo. Maar eigenlijk zijn dat gewoon losse nee. verhalen dat hij vertelt. een beetje Tales of the Crypt-achtig. Ja. Dus je moet totaal niet de vorige gespeeld hebben, maar er zijn wel lichte verwijzingen hier en daar naar de vorige games en naar de volgende. Voor ja. aandachtige mensen. Gelijk, in het begin van House of Ashes is er een krantenartikel dat je leest. Uh, maar die krant ligt ondersteboven. En enkel het stuk dat belangrijk is voor het verhaal wordt dan zo in tekst, als je erop inzoomt, effectief weergegeven. Maar als je de tekst ondersteboven erbij neemt, dan zie je bijvoorbeeld dat dat gaat over de killer uit de volgende game.
0: Ah, op die manier, hè? Ja, het zitten wel
1: verwijzingskies in. En op een gegeven moment in House of Ashes, uh, als je de romance tussen twee personages uh, volhoudt, want dat waren dan zo'n een, een getrouwd koppel, dat ja elkaar een jaar niet gezien hebben en je kunt dat in heel verschillende richtingen doen gaan, die relatie, maar als je ervoor gaat dat ze elkaar nog contact houden met elkaar, en zal dat zal alle twee in leven zijn tot een bepaald punt, dan krijg je zo'n flashback, en dat gebeurt dan in Little Hope, en dat is de tweede game uit de serie. Maar die heb ik nog niet gespeeld. Mm -hmm. Ja. Maar, maar alles wat dat in Mine of Medein zo slecht ga ik het niet direct noemen, maar minder goed was, hebben ze hier uitgehaald. Gelijk Mine of Medein had van die tank controls. Gelijk de oude Resident ja. Evil games, dat je echt zo 360 graden rond je as draait en dan vooruit moet duwen om te stappen. Uh, gecombineerd met vaste camerahoeken. Dus heb je altijd voor dat je zo vooruit duwt maar in één kamer is dat logisch en dan verandert de screen en dan moet je eigenlijk blijven vooruit duwen, maar is dat niet meer logisch in die nieuwe richting, snap je? Ja. ja. En, en hier en... is het gewoon met dynamische camera's en dan gaan ze meer naar zo'n third-person action-adventure uh, camera hoeken. Ja, en de dus eerste game... zeker,
0: dus ja? zeker zijn 40 euro waard in feite, dat wel. Ja.
1: Hangt ervan... Ja, ik zou zeggen van wel... Maar die ja. komt sowieso wel een keer in korting. Gelijk, mijn of mijn dijn kun je nu kopen voor, ik denk, 18 euro. Met Halloween kost je die kopen, mm. voor veel goedkoper. Dus als je een jaartje wacht, gaat er meer value for your money uithalen. Want ja. je kunt de game wel uitspelen op 5 uur. Ja, en dat is niet zo idee. heel erg lang. Maar ik heb de game ja. direct 2,5 keer achter elkaar uitgespeeld. Puur omdat ik alle verschillende eindes wil zien voor de review. En ook... <lacht> want de meeste mensen vinden dat altijd jammer. Die Russian die hebben de credits inrolen en die beginnen te schrijven. Maar ik heb zoiets van, zo'n game moet je... Ge eigenlijk zo polar opposite choices maken om te kijken van wat gaat er net anders gebeuren zo en dan pas dat de moeite die erin gestopt geweest is.
0: Ja, het is juist. Ja, dat is waar.
1: En het einde was ook gewoon supergoed hier. Ik had er niet over spoilen of zo, maar het kwam er gewoon op neer dat mijn of mijn zo'n cop-out ending had van, het was allemaal niet echt. Maar dan ja. de game van twee jaar geleden. En in deze is het, het einde gewoon veel meer satisfying en zo'n beetje een like X-Files einde van een serie of zoiets. Met zo nog, nog hinten naar een grotere universe waar alles in plaatsvindt.
0: Oké, okay, ik dus okay, kon inderdaad. het wel eens maken. Ja.
1: En dan uh, de tweede game dat ik gespeeld heb, nu meer recent. En dat vond ik een beetje jammer dat we die reviewcode zo laat gekregen hebben, maar ik snap de keuze wel. Is Riders mm -hmm. Republic van Ubisoft. Mm -hmm. Uh, de reviewcode kwam pas de dag dat de game uit was, maar dat heeft natuurlijk een, een logische verklaring, want als een game een groot multiplayer aspect, dan dat schrik dat er anders niet genoeg content ging zijn um, ja. Ja, voor de reviews goed te coveren
0: mm -hmm. ja, snap het.
1: ik heb het nu een, een kleine 18 uur gespeeld uh, ik moet zeggen dat ik er heel erg onder indruk van ben over bepaalde dingen, dus, gelijk, Ubisoft is echt zo keer na keer in een engine aan het scherper stellen met die quick loading dus in de Crew 2 vond ik dat al heel knap hoe dat je zo de overworld had en dan zoomde dat in één keer in naar de echte wereld, naar je auto's zo. Hier ja. kun je gewoon de map openen en van de ene kant van de map naar de andere kant zoomen, zonder bijna een laadscherm. Je drukt gewoon van hier is mijn locatie, poef en je staat daar. Dat is dan op een paar meter van uw event dat je gaat starten en dan kun je gewoon zo jetpack equipen en daar naartoe vliegen en je zit er ook op een paar seconden. Dus die, die transities zijn echt naadloos, dat is heel goed gedaan. Ja. En wat well, is ook...
0: het een, een enkel een, een next-gen game, of kun je het ook spelen op je PlayStation 4? Ja, en Ja, je kan het ook 20?
1: spelen op de, op de vorige. Ik heb het natuurlijk alleen op de Series X getest, dus ik mm -hmm. weet niet hoe de laat tijden zijn op de vorige consoles, maar ja. bij The Crew 2 viel dat ook heel erg goed mee. Dus ik denk okay. echt gewoon dat die engine echt optimized geweest is daarvoor. Ja. Het, wat ze ook doen, zoals in The Crew, is dat je midden in events van Gearswitch, dus in The Crew hadden ze zo als unique setting dat je zo... Je kunt rijden in een auto, je springt van een schans, in één keer zit er een boot die een boot gaf van een schans en in één keer zit er een vliegtuig. Zo, dat switchte ja, okay. naadloos. Dat was heel tof ja. gedaan. Uh, er zat, zat trouwens in de crew 2, ook een heel leuk uh, element dat ze veel te weinig gebruikt hebben, waarin dat de wereld zich zo, gelijk een kubus, rond u plooit. Ja. Dat was heel Natuurlijk. cool, maar ze hebben dat misschien maar in, in drie of zo races toegepast. Vond dat heel jammer. Uh, dat, 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 dat is niet teruggekomen in Riders Republic, maar dat switchen van Gears dus wel. Zowel in de open-world-exploring kun je gewoon van een schans springen met je fiets overgaan in een jetski of zoiets. Alleen uh, in skis dat ze rocket-powered zijn en in de volgende sprong naar zo'n jetpack gaan. En in de, de predefined races doen ze het ook een paar keer. Dat je echt zo door een poortje ja. gaat en dat je dan moet switchen naar een bepaalde gear.
0: Mm -hmm. okay. het,
1: is, het, is, het is een heel toffe game. Die mass-events zijn ook uh, indrukwekkend. We met 64 spelers tegelijkertijd uh, spelen. Maar grafisch gezien is het geen een oogvlieger.
0: Geen, omdat ik nogthans heel veel mensen screenshots zie delen. Ja, op maar die uh, screenshots zijn in
1: fotomodus en dan kunnen ze een paar editing dingen toepassen. Ja. Um, als je de game effectief aan het spelen bent. Dus ook als je er geen Maas-event aan doet, zie je constant andere mensen online rondskiën en rondrijden en zo. Dat is echt ja. massief hoeveel verschillende personen dat je erin rond ziet bewegen. En dat heeft een hm. beetje een invloed op de, de visuals. In de, als je bijvoorbeeld door uh, een rocky gebied aan het vliegen zet of zo. Dat dat echt maar 10 meter voor je textures laat. En alles in de verte is zo'n beetje blurry uitgevaagd.
0: Ah, oké, okay. Ja, dat zag ik niet op de, dus, ja, op de vele trailers en weet ja. ik veel wat.
1: Dus, dus okay. super mooi zou ik hem zeker niet noemen. Het voelt niet next gen op dat vlak. Maar wel op hoe snel dat het laat dan. Ja. En de, de sense of speed is. Allee, dat is eigenlijk het belangrijkste in zo'n game. En die zit heel erg goed. Vooral als je zo op hm. je bike naar beneden aan het racen zijt, uh, first-person-mode activeert, en dan zo'n beetje die offspring-muziek erop, dan zit je dat gevoel van de, de snelheid wel heel erg goed. Super.
0: Merci, Robby, want ja, Riders Republic, dat stond niet echt op ons lijstje, maar ik was wel meer geïnteresseerd in, aan het raken in die titel, omdat ja, social media was er wat, wat, wat aan het boomen op, want ik zag hier her en der inderdaad ook screenshots passeren, hoe mooi het is was, maar dat was blijkbaar fotomode, dus... het uh, mm -hmm.
1: ja. is geen lelijke game, zeker niet, hè? maar Far Cry mm -hmm. 6 is iets mooier, en dan Assassin's Creed en uh, Watch Dogs Legion waren eigenlijk twee nog veel mooiere games.
0: Oké. Okay. Goed. Ruud, hoe is ja. mijn Final Fantasy? <laughs> uh,
2: ik ben eindelijk uh, voorbij Seymour Flux, dus... Uh, ja. Hoe,
0: hoe heb je het nu gedaan? Want op de Discord vroeg je, hoe moet ik het doen?
2: Ja, het um, is... Dus de truc is eigenlijk om de biospel spel dus um, uh, verheef eigenlijk, uh, op hem te ja. doen. En dan gewoon proberen te overleven. Ja, dus <laughs> en hem dan echt te zelf, ja, hem ja. Te zelf laten. Uh, Doodzien,
0: uiteindelijk. En uh, <laughs> <laughs> die iedere keer dan Aeons, dus de summons, de summons? We kunnen dat doen, maar we um, ja?
2: moeten zorgen dat ze op voorhand dus allemaal hun overdrijven hebben. Want vanaf ja. de summons kun je maar één keer aanvallen en dan doet hij ze direct weg. En dan kun je er niet meer aan. Oké. Okay. Dus... Maar het is gelukt. Het is gelukt. <laughs> we zijn, we voilà. zijn erover. Uh, en ik zat nog ook al echt aan de endgame. Um, ik heb mijn, mijn vliegenschip ondertussen al uh, unlocked En ik zit echt juist voor het eindgevecht. Het staat er al mooi op het knopje uh, om op de eindbaas te duwen. Ja. Uh, dus ben ik gewoon nog aan het grinden. Wat de eindbaas
0: noemt van Final Fantasy X? Sin. Sin. Uh,
2: um, en gewoon nog wat uh, uh, celestial weapons aan het proberen te krijgen. En al die toestanden. Mm -hmm. <laughs> typische okay. Final Fantasy ding. <laughs> ja. <laughs> en dan heb ik ook nog Cookie Run Kingdom gespeeld. Wat dat, iets... dat,
0: dat ken ik helemaal niet. Het
2: is een hype op dit moment. Ik zie zo online ook hoe andere mensen spelen. Maar ik heb het eigenlijk leren kennen mm -hmm. van mijn zus. Zij kwam ja. daarmee thuis. En zei zo, kijk, dat is een mobiel game. En dat is echt, ik weet niet hoe leuk. Uh, dus ja. ik heb dat geïnstalleerd. Uh, en het is uh, een typische gacha game. Ja. <laughs> maar het is eigenlijk echt oprecht wel leuk. Okay, <laughs> het is en een en beetje een guildieple.
0: Moet je zelf je kingdom.
2: Ja, eigenlijk. Dus het is het, uh, um, en... uh, dus, dus een soort kingdom simulator. Als in zo. Uh, je moet je huisjes bouwen. Um, je moet je, je wood factory bouwen. Al die dingen. En zo. Je ja. koninkrijk groter en groter en groter maken. Ja. Maar tegelijkertijd voel je ook met de gacha. Is dus dat je koekjes <laughs> poelt. Dus verschillende soorten koekjes. Uh, waarmee je ja. kunt vechten. Die dus allemaal. Verschillende soorten en rarities hebt, Dus legendary cookies en zo, en epic cookies en al die toestanden. Ja, um, dus en, en daarmee, en... daar maak je je team mee ja. en dan vecht je doorheen het verhaal. Dus het is wel, het is wel een strategic fighter, Oeh, maar ook dat, een dat is kingdom. Wel cool, ja. Het is eigenlijk echt leuk. Maar, ja. Ja, ja, I, ja, ik snap hem. Ja. De kacha is wel echt. Ja, en de koning en al die toestanden. Ja, eigenlijk ja, wel, is... ja. <laughs>
0: <laughs> Oké, okay, en, en de laatste game die je gespeeld hebt, ongeveer?
2: Het uh, was vandaag. Um, ja. Een packing kwam vandaag uit op Game Pass. Uh, en ik heb dat eigenlijk heel lang geleden, wanneer dat ze dat geannounced hebben, en ik denk dat het E3 was, uh, mm -hmm. een nieuw stukje was schreven. En dat, was echt direct, dat stond direct op mijn radar. En ik was echt direct van, ik moet dat spelen. Als dat uitkomt. Ja. Uh, en hoe dus
0: heb je het ervaren?
2: Heel, het is echt heel, heel goed. Mm -hmm. <laughs> het is immens simpel en immens relaxing. Dus. Uh, mm -hmm. Men pakt gewoon iemand zijn, zijn grief. Zijn ver, en, verhuisdozen. Ja, zijn verhuisdozen. Uh, doe je open en uh, zet je alles op de juiste plaats. Ja. Um, en zo zie je eigenlijk die persoon haar leven. Dus uh, ja. het begint als ze zo klein is als kind. Eh, uh, zet je al haar grief goed. En dan staat er zo'n goedbaltrofee tussen op de toestand. Ja. En dan uh, zie je ze als ze op dorms gaat, dus op kots... Uh, ja. moet je ook haar doos uitpakken en dan zie je zo haar interesses en al die toestanden en ja, het is eigenlijk echt we zien een heel verhaal voor u gewoon in het gerief van iemand anders en ik vind dat een heel originele manier van een verhaal vertellen storytelling, ja, yeah. ja. Uh, ik was echt uh, verrast, Dat was echt leuk
0: dus heb je in een namiddagje oh, alle speeltje. trophies of alle yes. achievements gehaald, oké, okay, dat is ook is cool nieuws voor de hunters ja, ja, ja. oké, okay, cool ja, Robbie, misschien moet je het snel even opzetten voor die 1000G te pakken, die unpacking. Ja, maar nee,
1: nee, ik ging het sowieso al downloaden. Ik had ja, gewoon niet verwacht echt... dat dat een rappe uh, game was. Ik dacht dat het zoiets typisch ging zijn van, ik ga het halverwege spelen en dan droppen wanneer het uh, uitgebreid wordt.
2: Nee, het is zo, uh, ik denk dat het zes of zeven levels is, uh, van kindertijd tot uh, volwassen, uh, ja. dus van... Het valt eigenlijk echt goed mee. Maar de, de, het huis wordt wel iedere keer groter. Omdat ze ook wel ja. Ja, het gaat van kots naar echt zo'n huis waar ze familie
1: van, gaat. Steken. Je doet een doosje open, uh, gaat er iets uit, maar welke kamer is het?
2: Ja, ja. maar meestal staat het wel in de juiste kamer. Maar soms zit er zo, ja, in een echte verhuis is dat ook zo, dat je soms een kind wat in de verkeerde doos smijt, wonen, omdat je daar plaats hebt. Uh, soms trek je het raar in, dat je dan toch een keer van uh, kamer moet wisselen. Maar Meestal, okay. meestal staat het wel in de juiste kamer. Oké,
0: okay, dat was dus een Spana. packing. Dus op alles beschikbaar, denk ik. En op Game Pass is die nu gewoon ja. beschikbaar. Yes. Oké, okay. ik zelf heb nog wel Hollow Knight zitten spelen. Ja, sorry, het is al de derde week. Maar dat is eigenlijk een grote game. Ik zit al 28 uur erin, heb ik gezien. Op mijn scherm. En ik heb bijna alles gedaan. Ik moet nog echt nog een paar kleine achievements halen. Of trophies halen. Om de 112% te halen. Ondertussen zat mijn vriendin Age of Empires 4 te spelen. En ik heb af en toe naar rechts gekeken naar de PC hoe het eruit ziet. <laughs> dus ik kan niet zoveel <laughs> vertellen erover. Maar het ziet er oké okay uit. Alle, alle troepen hebben zo hun eigen animatie. En, en ja, het ziet er beter uit dan vooral. Maar het ziet er ook niet het, het beste uit wat je zou verwachten. Maar ik denk dat ze ook wel gemikt hebben naar een breder publiek van PC-eigenaren omdat het grafisch is het oké, okay, maar niet overdonderend. Um, dus ik snap wel waarom dat ze de keuze hebben gemaakt om niet het, het mooiste grafische staaltje af te leveren. En dan zie je ook telkens dat ze die, die, die filmpjes erdoor krijgt, he, over de trebuchets, of over allerhande kastelen dat ik al heb gezien passeren. En nu wil ze natuurlijk heel graag op reis naar... Engeland om een paar van die kastelen te zien. Dus daar heb ik aan mijn rekker. Um, maar Sava. Het ziet er wel vree, ja, ziet er vrij wijze uit eigenlijk. En uh, je kunt ook al mensen bekijken die aan het spelen zijn. Dus uh, Spectating. Heeft ze ook al zitten doen een hele avond. Dus zij houdt er uh, echt mee bezig. En, en heel goed in feite. Um, dan heb ik op aanraden van de Discord. Maar veel van mijn favoriete. Um, ...podcasts of, of reviewers... ...heb ik Inscription gekocht... ...op Steam. Dat gaat waarschijnlijk nog een tijdje duren... ...voordat dat op iets anders gaat uitkomen. Maar Inscription is... ...een game... ...die al heel vaak is gepasseerd... Het ...is een, een... ...deckbuilding roguelite. Dus uh, er zijn er al heel veel van gepasseerd... ...op de podcast. En... ...het is niet zoveel anders... ...maar er zit een verhaal in en in de meeste andere roguelites die we al hebben gezet zitten niet echt een deftig verhaal in dus meestal een karakter unlocken of dit of dat maar dit heeft echt een, een verhaal en je mag echt niet spoileren want ik heb het spel gespeeld ik heb het maar twee uren zitten spelen ongeveer en, en ik was gechoqueerd van, van welke stijl het was het, was, uh, het deed me wat en het, voelt, het liet me zelfs heel ongemakkelijk voelen dat spel heel erg ongemakkelijk uh, dat is heel vreemd om een ongemakkelijk gevoel te hebben bij een spel, om het af te sluiten en je nog ongemakkelijk te voelen maar je bent zodanig in de ban van, van de vibe van dat spel dat ik wel terug ga keren absoluut, om dat af te maken want het is uh, heel 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 bijzonder en het is ook uh, het, het, het battle systeem kun je zelfs eigenlijk vergelijken met een simpele Yu-Gi-Oh je hebt kaarten, een, een placemat voor je en zelfs zonder traps of zonder... Ja, ik weet niet of... Je kan dat misschien nog een look in de toekomst, traps of dergelijke. Maar je legt een monster en die heeft levenspunten en attack. En je zet die tegenover een ander monster. En dit gaat elk om de beurt attack je elkander ander. Of het monster die voor je ligt uh, voor de andere kaart. Het is erg simpel. Maar de hele story er rond en de mythe en waar je zit. Je zit in een soort van boomhut. Je kan eigenlijk het... Uh, de kaart verlaten die je voor je hebt dus je hebt een kaart met je weg waar je op heen kan gaan, zoals iedere roguelite is het een, een, een boom zeg maar, je kan naar links, je kan naar rechts en daar zitten dan weer andere vertakkingen in en je kan die kaart verlaten en je kan eigenlijk door, door de hut waar je zit rondlopen om zelf ook nog een mysterie daarin op te lossen en dat is ongelooflijk cool om, om dat te doen tijdens dat je dat aan het spelen bent, want dan dan, dan een lokje bepaalde dingen of dan, dan komt het mysterie wat helderder maar dan is het weer wat ja, ingewikkelder aan het worden maar het is, het is echt fantastisch en op de Discord heeft uh, Christophe van De Standaard heeft het al uitgeroepen tot een van zijn coaches. dus het is Absoluut een aanrader. Het is, uh, inscription kost iets van de 16 euro op dit moment op Steam. Ik denk dat het in sale is, maar anders zou het waarschijnlijk tegen de 20 gaan lopen. Zeker doen als je wat tijd hebt om nog eens een cardgame uh, ja, te spelen op PC. Maar je moet wel een, een, een sterk geweten hebben, zal ik zo zeggen. Want het is, het is echt creepy op sommige momenten. Uh, het is meer een thriller dan een horror... Ja, dat was een de scriptie. Zeker de moeite om te doen. Goed. Het nieuws. Nieuws, nieuws, nieuws. We hebben heel veel nieuws. We moeten ooit nog een deuntje verzinnen voor het nieuws, natuurlijk. Dus, er was heel wat heisa over Fortnite. Dat de servers sluiten in China en zo verder. Waarschijnlijk door de strenge game-regelgeving. Maar het blijkt ook allemaal weer een broodje aap te zijn aangezien dat Fortnite eigenlijk nog niet eens uitgekomen was officieel in China. Het was altijd in een soort van beta. Um, heel veel nieuws hebben zich daaraan mispakt, aan de, aan de foute informatie die daaromtrend is gegaan. Voor ons is dat ook eigenlijk niet echt van toepassing, want we wonen niet in China natuurlijk, maar het is wel eens vermelde waard, dat Fortnite niet het grootste game kan zijn in feite, omdat China niet meedoet. Dus ik moet daar even bij, bij stilstaan in feite, want het is pas als China meedoet met een bepaalde game, dat dat Eigenlijk echt het grootste game gaat zijn, en China gaat natuurlijk zelf iets leveren. En wij gaan dat niet zo snel verbannen zoals China iets van het Westen verbennen. ja, bent natuurlijk. Dus dat is wel interessant wat dat kan in de toekomst gaan zijn. Nu even kijken wat het volgende nieuws is: het is iets van Marvel, zie ik hier. Ik ga Ruud. Ik ik ben er niet volledig uit. Geef mij wel meer uitleg, anders.
2: <laughs> um, dus Marvel heeft een nieuwe samenwerking voorgesteld met Skydance New Media. En Skydance New Media zegt waarschijnlijk niemand iets. Nee. nee maar uh, dat is de nieuwe studio van Amy Hennig. En Amy Hennig is vooral bekend van Uncharted 1, 2, 3. En ze heeft het begin van 4 ook uh, meegemaakt. Ze was daar schrijver van. Ja. Dus zij werkt nu aan een nieuwe action-adventure game. In het Marvel Universe. Het is dus, dus een, okay. een helemaal nieuwe IP, dus waarschijnlijk niet Wolverine en niet Spider-Man, dus iets helemaal nieuws.
0: En we weten ook niet voor welke consoles het gaat zijn. Nee, of, het is nog
2: helemaal. We weten zelfs nog niet welke, welke marvel property het gaat zijn. Dus, mm -hmm. Het is nog allemaal in de discussiefase op dit moment, denk
0: En is er, is er informatie van vrijgekomen waarom dat Amy Naughty Dog heeft verlaten? Of is dat, een...
2: uh, dat is al even geleden ondertussen dat zij Naughty Dog heeft verlaten. Um, en ze heeft al een nieuwe studio opgestart samen met Julian Peek uh, van EA. Uh, dat is mm -hmm. ook zo een veteraan. Uh, maar dat is ondertussen ja, al van... Ja, wanneer is Uncharted 4 uitgekomen? 2013?
0: Oh, al, oh, ja, waarschijnlijk. Een <laughs> goede zeven jaar geleden.
2: Uh, dus zij is daar al eventjes weg. Uh, ik weet niet wat dat juist overzak is. Uh, ik heb dat niet gevonden online. Mm -hmm. Ik denk ja. dat gewoon een nieuwe stap in haar carrière was. Ofzo. Voilà. D
0: misschien is het positiever dan... De... <laughs> <laughs> yes,
2: Oké.
0: Okay. En... Um... Ja, het volgende nieuwtje is ook eentje voor iemand. Het, het gaat over een game wat mij wat nou bij het hart ligt. Dus ik wil wel een keer horen hoe jij dat uitlegt. Het is een nieuw karakter uh, in Apex Legends. Ja,
2: dus, er is inderdaad een nieuw karakter in Apex Legends, uh, Ash. Ash. En ze is een uh, hommage aan Titanfall. En ze heeft ook wat abilities die uh, Titanfall referencen. Uh, waaronder dus die Arksmeer. En er is ook een nieuwe map, uh, Storm die. 15% groter zou zijn dan uh, Kings Canyon, noemt hij? ja. Yeah. Canyon. En dan is er ook een nieuw wapen, uh, de Car SNG, die ook rechtstreeks uit de val komt. Oké.
0: Okay. Ja, heel staat yes. voor referenties, <laughs> dus in de nieuwe Apex Legends. Ja, ik heb wel het gevoel dat Apex Legends want kalmeren is, want wij zijn ook al twee seizoenen eruit en ik zie ook niet meer zoveel zo, zie... aan de ene aan kant aan en... zo, de mensen
2: die mm -hmm. erin zitten zijn er wel echt hardcore in Ja. die zijn er echt wel ja, super ja, mee ja, bezig dat dat. maar ik ben er ook wel even mee gestopt ik blijf wel dat nieuwe gewoon omdat ik het wel leuk vind en ook die Ja. de karakters ja.
0: zijn wel cool hè? Dus die Ashok, dat is een soort van een, een, een mm. robot eigenlijk, zeg maar, een, een vrouwelijke robot. En die heeft als sidekick een ratje. En dat ratje loopt zo over haar zwaard, naar haar schouder en ja, zo okay. verder in haar animaties. Dus dat is wel cool. <laughs> en cute. En, en ik denk wel dat dat weer veel uh, art gaat opleveren mm. van de community. Dan maar de
2: community. ook gewoon, is, ja, uh, de lore rond en zo, vind ik ook echt wel leuk altijd. Maar ja, dat is, ja, spelen ja. is uh, iets anders dan, hè.
0: Het is, uh, voor mij is het redelijk lastig geworden de laatste tijd in Apex Legends. Is, je ziet het, de, de core blijft, maar de core wordt ook mm, supergoed. Ja. En als, je, als, jij, als jij niet meegaat, dan dan, dan wordt je heel snel afgemaakt. Want je zit ook met al die smurfs. Smurfs zijn mensen die de game opnieuw proberen te, met nieuwe accounts te spelen en dan al de nieuwtjes uh, eraan <laughs> maken en heel, veel te goed zijn voor op het niveau dat ze zitten. Vind ik ik heb een smurf
2: he, op Overwatch. <laughs> Epe, epe, ep, overwatch. Oh god, <laughs> dat is niet goed, hè. Dan voel je misschien heel ah. erg koning hè. Maar... Ja, ja. Sorry, ah. sorry.
0: Foei. Foei, foei, Nou ja, ik snap het wel ergens. En uh, over smurfjes gesproken, maar dan andere tekenfondfiguren. Er is nog een Smash Bros in de maak. Deze keer van Warner Bros. Dit is doorheen de week wat gelekt en dit en dat. Vooral door uh, het Forum Resetra heb ik gehoord. Ze hebben dus een screenshot gelekt met enkele characters. Dus, dus Warner Brothers heeft ook, is net als Disney alles aan het opkopen of is alles aan het klaarstomen om ook een Imperium te maken. Je ziet dat in, in de films Ready Player One bijvoorbeeld. Ready Player One was van Warner Brothers. En je zag daar ook alle karakters van Warner Brothers rondlopen voornamelijk. Je zag er wel Batman, maar dan bestond Marvel plotseling niet. Snap je? Dus dat is uh, ongeveer wat dat er daar in die wereld gebeurt. Dus wat heb je nog, Mar uh, Matrix en zo verder. Dat is allemaal van Warner Brothers. En die gaan nu ook... ...een soort van Smash Bros maken. We hebben net eentje gehad van Nickelodeon. Dus um, die ik niet zo goed vond. Jammer genoeg, die ik ook niet meer heb opgestart. Eigenlijk moet ik die refunden, maar goed. En de characters zijn ook wel gelekt. En ik zal ze even afhandelen. Rick van Rick and Morty. Waarschijnlijk zit Morty er ook wel in dan, vermoed ik. Batman samen met Harley Quinn. Harley Quinn, ja, cool. Finn en Jake uit Adventure Time... Dat heb ik niet zo gevolgd in het verleden. Gandalf, van Lord of the Rings. <laughs> dus misschien zit zijn gefaamde quote erin. You shall not pass, of run you fool. Maar misschien wordt dat wel zijn een quote op het einde, van het, als hij gewonnen heeft. zou wel grappig zijn. Uh, Superman, is die niet wat te OP voor in een smash Bros. te zetten? Die kan toch gewoon vliegen? Dus dat is een beetje vreemd. Uh, Bugs Bunny... Ja, what's up, doc? En Tom en Jerry. Dat is wel cool. Dat gaat dus waarschijnlijk zo'n Bajo Kazooie zijn. Dat Jerry op, het, op de schouder zit van Tom waarschijnlijk. En misschien gaan zij gewoon tegen elkaar vechten En door die chaos ga jij misschien geraakt worden. Dat lijkt me wel een vrij cool karakter. Om, als ze dat zo zouden uitwerken. Maar natuurlijk, mijn fantasie... Is misschien waarschijnlijk weer beter wat het echt gaat zijn. En um, Wonder Woman. Same. Ook heel sterk uh, karakter natuurlijk. Hè. Dus... Um, een soort van multiversus. Hè? Om het zo te zeggen. Jeff Grubb heeft dat allemaal zitten leaken. En die heeft meestal wel een goede track record met zijn leaks. Die, die werkt ook voor Giant Bomb en zo verder. Dus die gaat het waarschijnlijk wel aan het rechte eind hebben. En ze hebben ook al laten weten. Of ze hebben ook al geleaked. Dat er ook DLC gaat uitkomen natuurlijk. Um, verschillende personages. En het eerste DLC gaat waarschijnlijk LeBron James zijn. Waarschijnlijk allemaal door die Space Jam geweest onlangs. Wat ook heel veel referenties zaten naar verschillende Warner Brothers um, IP's. Ik heb die nog niet gezien. Ik die ja, het niet gezien binnenkort, maar het zal niet op Disney Plus zijn. <laughs> ik kijk er wel naar uit, want ik vind de art free cool. En Shaggy zit er ook in, blijkbaar, van Scooby-Doo. Uh, Waarschijnlijk had Scooby-Doo er ook in zijn, en zo verder. Um, ja, Warner Brothers heeft heel veel, dus we kunnen daar heel veel van verwachten. Cartoon Network zit daar ook onder, dus uh, uh, Dexter...
1: Uh, en dan, dan zo Scooby-Doo-stijl-trekkers op het einde, het masker af van deze gamen. Het was eigenlijk Smash Bros., <laughs> ah, ja, <laughs>
0: ja, ja sorry, dat zou cool. je gewoon. Dat zou wel cool zijn, moest uh, dat zijn uh, winning quote zijn. Um, ja, ik heb er niet veel over te vertellen. We zien wel, wanneer het aangekondigd wordt, heel sneu natuurlijk voor de developers van, bij Warner Bros. dat het allemaal gelekt is geweest. Ze zitten daar natuurlijk ook gigantisch aan, aan te werken. En ze gingen het waarschijnlijk wel aan de Game Awards of zo showen. En dat doet altijd wel pijn voor die mensen wel als het geleakt wordt. Nu... Ik had onlangs verteld dat ik bezig was op mijn Oculus Quest 2 aan Resident Evil. Nog steeds, zo onder de indruk van. En dus Facebook, die Oculus Quest maakt, heeft nu de volgende grote game te pakken van onze jeugd, zeg maar. Om daar ook een VR-versie van te maken. En dat is Grand Theft Auto San Andreas. Dus die gaan die ook in een Oculus Quest jasje steken. Uh, dit keer is het de developers van L.A. Noir die dat gaat doen. Dus ik dacht eerst dat het dezelfde developers zijn... Van, van Resident Evil... maar het is dus nog een ander team. Ik denk dat Facebook wel een beetje... die, die strategie gaat nemen... Van, van onze nostalgie... gaat nemen van bepaalde games... en die in een VR-versie gaan steken. Want stel je voor... dat je een Final Fantasy 8... of een 10... of een 7... in VR kan spelen... dat jij een van de karakters bent die daar staat... Ja, dat zou ik ook wel cool vinden. Dus dat moet ik wel toegeven, om zo'n Marlboro voor u te zien. Leven echt. Ja, ja. Ik denk wel dat ze wel een, goede, een goed idee hebben daar bij Facebook om onze oude klassiekers in zo'n jasje te steken. Want eenmaal dat je een van je favoriete games in VR ontdekt, dat is echt, dat is echt zo, zo ongelooflijk cool om mee te maken. Um. En over Resident Evil gesproken, Robbie. Ja,
1: blijkbaar zou de aankomende DLC van Resident Evil Village gratis zijn. Al ja, het is niet te zeggen allemaal of zo, maar toch sommige. Er was een annual report dat ze buiten gebracht hebben waarin dit ja. uh, van de financiën en de voorspellingen van het af te leiden was. Het is natuurlijk goed nieuws voor de eigenaars okay. van de game dat er toch nog een beetje content komt die ze gratis gaan kunnen spelen. Maar ja. er is eigenlijk vrij weinig over de aard bekend gaat alle al story DLC gratis hmm. worden, of gaat alleen een soort van multiplayer uh, content packed worden, of zoiets. dat weten allemaal nog niet.
0: Het was wel een ongelooflijk spel, uh, in het begin van het jaar toen dat ja. die uitkwam. Het, is, het zal zeker in mijn top komen. ik had al komen.
1: DLC verwacht eigenlijk, uh, sinds de release.
0: Maar ik had begrepen dat ze zeiden van, kijk, we gaan de game uitbrengen, er gaat geen DLC zijn, en natuurlijk nu, omdat het zo'n succes is, en omdat Lady Dimitriscu zo'n uh, gegeerde vrouw is, waarschijnlijk <laughs> voldoende vele twitteraars, of moet zo te zeggen, is, gaan ze dat waarschijnlijk extra content te ontbreiden, natuurlijk. Hè? Want ja, dat is uh, gigantische fanservice, natuurlijk. Uh, hebben jullie die gespeeld?
1: Ik niet. Uh, ik ook niet. <laughs> oh, je, je, je. Ik probeer games altijd zo chronologisch uit te spelen. Niet zozeer in de story-chronologie, maar toch wanneer dat ze uitgekomen zijn. En ik heb zowel 7 ja. als Resident Evil 2 remake als 3 remake nog allemaal... Uh, klaar liggen om ooit eens te spelen. Dus ik ga oh, sowieso ik die allemaal eerst aanpakken voor ik de acht koop.
2: Uh, wij zitten aan drie, aan drie ja, remakes. Ja, is... uh, we zitten hard nog op
0: stijl. Ja. <laughs> dat is ietsje korter dan de twee, heb ik wel begrepen. Dus uh, kun je wel snel doorknallen. Goed, en dan het volgende nieuwtje. Ik heb al net gesproken over Metaverse. Hè. En dat is eentje die in hetzelfde kader past. Ubisoft en ze zijn uh, een van de grootste op de aarde qua gaming. Je wilt een van de key spelers worden op het gebied van blockchain gaming. En blockchain, dat is... Uh, soms heb ik mensen die zeggen, ah, Bitcrew, gaat het dan over Bitcoin? Nee. Maar nu wel een beetje. Dus uh, de blockchain, iedereen weet ondertussen wel wat dat Bitcoin is. NFT's zijn ook een gigantische hype. Ik sta zelf niet achter NFT's, overigens. Ik vind dat een beetje raar om een, een, een afbeelding van u te laten zeggen, enkel in een soort van boek. He, dus uh, je hebt een NFT en dat boek staat er, dat is van u en dat is het. Maar ja, iedereen kan nog altijd die afbeelding opslaan als, zeg maar. Maar goed, in blockchain gaming gaan, we, gaan ze dat wat verder uitbreiden natuurlijk. He. Stel u voor dat je voor dat jij de enige echte Mario Kart hebt als NFT. En dat jij in een game komt en dat jij die daar ook kan gebruiken. Stel nu in Forza, ja, maar ik heb een Mario NFT, dan kun je dat gebruiken. En zo verder. Natuurlijk... In de toekomst, misschien met een een of andere metaverse, waar je, als iedereen nog Ready Player One heeft gezien bijvoorbeeld, eigenlijk smijten ze daar ook met NFTs. Hè. Die, die ene heeft een Gundam, de andere heeft een, een hadoken bijvoorbeeld van Ryu verder. En, en ze willen daarin investeren. Oeh, dat gaat natuurlijk heel duur worden voor spelers. Ik ben er absoluut geen voorstander van, want... Iedereen wilt een Mario Kart, hè? Iedereen wilt een, een, een Hadouk. Het, uh, uh, het NFT-verhaal daarachter
1: wereld... ben ik ook helemaal geen fan van. Ja? Maar ik, ik vind er wel dat er iets te zeggen van rond unieke items. Dat je bijvoorbeeld ja? een MMORPG speelt die... en je hebt een, hmm. een super zeldzaam zwaard of zoiets en jij bent de enige speler in de wereld die dat zwaard heeft. Ik vind dat wel iets cool. En dat ja. geeft ook direct, maar... ik weet niet veel waarde het eraan en als dat dan nog tradable is. Mm -hmm. Vind ik wel leuk. Ja, ja maar koopt
2: ze dat zwaard, of hebben ze dat zwaard verdiend door te spelen? Dat is voor mij wel een het verschil.
0: Ja, ja. dat is het natuurlijk. Het zal er die walvissen zijn die alles gaan opkopen om meer door te verkopen, natuurlijk. Hè. Dat is het probleem. Dat zie je nu ook in, in die NFT's. Er zijn mensen die prentjes opkopen en twee minuten later proberen ze die weer door te verkopen van dubbel zoveel geld. En dat, is, dat, is, dat zie je ook in die, die, Call, of Duty, eh, die Call of Duty. In Counter-Strike skins. Of in is
2: ah, er zijn bepaalde... Nee, ik heb op een van mijn, mijn Playstation-accounts een van de scans dat je nu niet meer kunt krijgen. En ik heb al een paar keer uh, gevra gevraagd geweest van uh, een kopie van account. Dus account. Uh... account. Ja,
0: vallen.
1: Voilà. Ja, maar dat zou te vermijden dus, moeten zijn, dat je je volledige account moet verkopen, maar dat je gewoon het item zelf kunt ruilen.
2: Ik wou het heel graag overzetten naar PC, maar dat doen ze bijvoorbeeld niet. Omdat ik ondertussen op PC speel en ik kan daar dus ook niet meer aan ondertussen. Dus, uh... Ik
1: vind het wel grappig dat ik aan het lachen was met die aflevering van South Park, waarin dat ze zo met World of Warcraft uh, de draak steken. En op het einde moest er dan ja. zo'n heel krachtig zwaard overgebracht worden via een USB-key. En ik had zoiets van, maar dat werkt zo niet. <laughs> en dan eigenlijk met die NFT's, dus nee, dat is ah, ja, en... toch wel fysieke media voor grote codes en unieke ja. items. Je hebt het, check zelfs. <laughs>
0: Maar aan de andere kant, de, het werk dat daarin gaat insluipen, gaat gigantisch zijn. Hè? En ik weet niet of, dat, uh, of dat de mensen daar dus die een game hebben, daar het werk voor gaan maken. Stel, omdat het model van de Mario Kart, hè, bijvoorbeeld, en Forza, hè, om het zo te zeggen. Iemand moet dat ook nog eens maken. Hè? En als er maar één iemand is die dat kan gebruiken, waarom in godsnaam zou je dat modelleren? Waarom zou je daar zoveel de waarde zetten, zo over om één iemand. Hmm, nee, want je moet dat moeilijk. zien als ik in. Uiteindelijk...
1: Um, ja? Ik weet niet of het effectief zo gebeurd is of niet, maar bij de Diablo uh, Economy en zoiets was er ook zo user trading. En dan kost ja? je items ruilen van één persoon ja. naar een andere persoon. Maar Blizzard pakte wel elke keer een percent op die trades. En als je dan over super items gaat en elke keer ah, wordt er een ja. heel duur item, dat misschien, misschien. Dat kan over duizenden euro's gaan in het geval van sommige items. Als ze dan elke keer 10% pakken, als dat van hand verwisselt, dan vind ik het wel al heel interessant.
0: Ja, ja, ja. Dus dat is, dat is als, Forza zegt, uh, als Microsoft zegt van in Forza, ja, kom, en wij kopen die, ja die speler koopt die uh, Mario Kart, die speler verkoopt weer zijn Mario Kart in Forza naar iemand anders, dan gaat Microsoft daar zijn percentage ja. oppakken om het zo te zeggen. Ja, ja, dat is... Ja, dat, is, dat had ik nog niet eens bedacht, Robby. Ja, dus. Dus Yeah. Ja, en dan er ik... is nog Futuri. iets waar ik
1: zelf nog niet mag over spreken mm. en dat ik hopelijk misschien volgend jaar wel mag doen of zo maar het komt erop neer dat er nog wat NFT gedoe gaat komen kijken bij digitale media en bepaalde winkelketens volgend jaar.
2: Oeh.
0: <laughs>
1: zonder namen te noemen een, een groot okay. probleem bij, bij digitale media is altijd geweest dat je het niet kunt ruilen dus je koopt een game en je kunt het niet meer verkopen of ruilen of zo dat is van u en dat staat op uw account daar komt binnenkort misschien verandering in
0: ja en, en moeten we ergens in mc <laughs> ja, ik, ik doe het alles in
1: zelf niet <laughs> dus het is te iffy dat, dat is gevaarlijk <laughs>
0: Oké, okay, so Interessant, interessant. Dank okay, je, merci. Oké, okay, maar we gaan wel zien wat die toekomst heeft. Want in uh, Ruud, haar podcast, zei uh, de heel intelligente <laughs> professor van... Maar het zal niet de eerste, eerste metaverse zijn, die gaat zes keer opnieuw gestart worden. Dus we hebben misschien nog wat tijd voor al leren hetgene gaan zien als het als ooit
2: naar komt. deze podcast luistert, hij gaat niet komen, dan zijn hij een professor. Je noemt Is het Oei. <lacht>
0: was alvast niet thuis. Komt wel goed. Um, dan gaan we over naar PlayStation. PlayStation had heel wat nieuws. Voornamelijk de PlayStation Plus. Games, die hebben ze allemaal afgerateld. En dan mag je Ja, ervoor.
1: en het goede nieuws is er zes deze keer. En normaal gezien gaat dat maar over vier titels, ja? dacht ik. Uh, deze keer krijg je de actie-RPG Kingdoms of Amalur Re-Reckoning. Uh, dat is een titel die ik trouwens al een paar keer in mijn handen gehad heb in de tijd van Xbox 360. nog van, hm, Zou ik het kopen of niet? Dat wil ik um, heel
2: graag. Die staat even op mijn lijstje ook. Uh, wel, die graag. wordt hoog
1: aanbevolen door veel van mijn kennissen. Dus het is wel heel leuk dat die gratis beschikbaar gaat zijn op Playstation Plus. In zoverre dat ik denk dat ik het eens een maandje ga pakken gewoon. Want dat aanbod is nu wel interessant. Mm. Uh, verder is er ook Knockout City, uh, voor de Game Pass-owners iets minder interessant, omdat het daar ook al beschikbaar was. Maar die game is wel nog leuk, ik heb hem ook even gespeeld. Ja. Dat is zo'n beetje een dodgeball in een grote stad, met heel veel tricks en dergelijke. Maar er zitten wel heel veel coole elementen in, ala zelf in een bal rollen en een u. Zelf laten smijten door een andere personage enzo, wat dat gameplay-gewijs wel nog redelijk diep maakt. Ik heb het ja. vooral gespeeld voor de achievements toen het de game uitkwam, maar ik was er toch wel even aan verslingerd. Maar is er ook nog de partygame First Class okay. Trouble? maar daar weet ik heel weinig van, moet ik bekennen.
0: Ja, daar hebben ze een trailer getoond op hun State of Play. Dat was uh, een van de laatste trailers, geloof ik. Um, dat is een soort van, hoe kun je het omschrijven, zo'n een, een Bioshock-stijlachtige, maar in space, dus nog altijd Bioshock bijna. En dan, daar is het gewoon een Among Us Clone. Dus je, je, je speelt met zes spelers, en twee daarvan zijn de... Hoe noem je dat... De imposters, en in deze game noemt dat de personoids. En dan moet jij proberen om uh, ja, Harry te zoeken waarschijnlijk, op de een <tie> andere het is, alvast, uh, het is goed dat ze zo'n game gratis weggeven, zodat het direct kan boomen en misschien het, het, het publiek kan grijpen die dat wil spelen natuurlijk.
1: En uh, om de anniversary te vieren van PlayStation VR, zijn er daar ook al uitzonderlijk een keer drie titels voor. Uh, The Walking Dead Saints en ja. Sinners, Er was al eentje die hoog... Uh aangeraden was door heel veel mensen op uh, de Quest. En is nu ook speelbaar op de PlayStation VR. Alleen mm -hmm. die gaan nu ook gratis zijn in het PlayStation Plus abonnement. Heel interessant voor ik. ik vond uh, Until You Fall een heel leuke roguelike. Zo so, ook eentje mm -hmm. met gewoon randomly generated rooms en dan twee verschillende wapens die ik kunt equipen of zoiets. Maar ik vond vooral die, yeah. die feel van de game in VR heel goed zitten. Ik weet niet of dat PlayStation VR even goed is als op de Quest maar gewoon zo dat, dat dodgen en blokken van aanvallen en zo dan slicen in een bepaalde richting voelt heel goed aan in die game.
0: Ze moeten eigenlijk zo snel mogelijk die PlayStation VR 2 aankondigen.
1: Ja, ik ben erop aan het dat wachten. Ik het dacht het dat ze eind dit jaar uitkijk. gingen aankondigen. Er is juist die PlayStation State of Play geweest waarin dat misschien mogelijk was, maar dat kwam dan niet aan bod. Uh, mm. Maar ik verwacht die rond de feestdagen volgend jaar te zien. Ja. En dan is er ook nog de Persistence. Dat is ook een, een uh, als ik het goed heb, een roguelike-achtige... Met random regenerated uh, horror elementen en zo. En dan zo lang mogelijk proberen te overleven.
0: Oeh, ja, cool. Maar VR en horror is toch wel al... oh, heel prikkelijk. Dat is uh, super eng. Dat zou ik niet willen doen. Nu over PlayStation gesproken. Dus de uh, state of play was uh, afgelopen donderdag. De voorspelling van ons dat Final Fantasy XVI ging komen is helaas niet, ja, is niet gegaan. De, die zal waarschijnlijk. Uh, dan moet ik nu weer een hok wagen. <laughs> want die gaan waarschijnlijk in de Game Awards te zien zijn. Misschien of anders in E3 volgend jaar natuurlijk. Ik zal even heel snel alle games overlopen. Als jullie iets willen zeggen erover, onderbreek mij. Want niemand was eigenlijk echt... Ja, happy mee met de state of play. Dus het begon met Diffverse. Let it die. Het is een multiplayer action survival game, zeg maar. Die uitkomt in 2022. Het is een beetje... Een reality-show in de toekomst, zeg maar... ...waar dat je je eigen karakter uitbouwt... ...in een soort van metaverse... Hè? ...maar ze noemen het nu devverse, Heel origineel natuurlijk. En dan moet je strijden tegen anderen... ...om zo items of XP te verdienen... ...om natuurlijk je karakter weer up te graden. tot... ...ja, moet ik wel zeggen, ...hele leuke karakterdesigns. Dus uh, als de mensen de vorige game... ...Let It Die al hebben gespeeld in... ...een paar jaar geleden... ...was dat op PlayStation 4... Dat kunnen mensen zich meer verwachten, maar meer in een multiplayer-sfeer. De vorige was meer singleplayer, Dark souls Z. Dit zag er meer uh, uh, ja, multiplayer-hack-and-slash uit. Het ziet er cool uit. Heel aparte stijl. Die, uh, was origineel van Grasshopper, dus van Suda. Dus van die kerel van No More Heroes. Die onlangs is opgekocht geweest, die studio. En daarvoor zit er nu ook een Chinese developer tussen. Dus ik denk dat daardoor die game is ontstaan ergens... Um, maar zeker is de moeite om uit te checken, omdat het gewoon een, een hilarische en speciale vibe afgeeft. Dan We Are OFK 2022. Dat is een story game over beginnende muzikanten. Het gaat ook van die relaties hebben en zo verder. Ik denk dat fans van uh, Life is Strange en zo verder hier echt wel uh, ook hun goesting in gaan vinden, om het zo te zeggen. Het zag er heel uh, emotioneel heavy uit, sommige... ja titels, ja, sommige dingen dat je zag in die, in die sfeer, ziet er wel uit dat sommige mensen heel hard in die game kunnen gaan. Ik, uh, maar ik ben niet zo veel te vinden voor zo'n games. Um, dan bugsnacks, een update de Isle of Bug Snacks, hmm. En Ko, met gigantische bugsnacks. Die gratis uitkomt in 2022. Het gaat een beetje samenwerken zijn, heb ik gezien uit de trailer. Het deed mezelf een beetje denken aan Grounded. Dus waar je met vier een basis kan opbouwen. En waarschijnlijk gaat kunnen hunten. Hè? Dus uh, ga jagen op verschillende bucksnacks om daar weer onderdelen van te kunnen halen. Om dan weer je huisje verder uit te bouwen. Dat is altijd leuk om met vier dan een keer te doen natuurlijk. Dus ik denk wel dat dat een, leuk, ja, een leuke bezighouding gaat kunnen zijn ergens volgend jaar. 16 december... Dus niet zo lang meer, uh, een kleine anderhalve maand. Komt Five Nights at Freddy's Security Breach uit, hebben ze een kleine trailer van getoond. Ik vind Five Nights zo eng. <laughs> ik, ik heb de eerste geprobeerd, ik heb de tweede niet meer geprobeerd, want dat is klik, 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 klik. Je kan enkel in de Five Nights je je zo klikken om de camera's te bekijken.
1: Maar nu niet meer, nu uh, is het first person. Ja, inderdaad,
0: first person, act, uh, niet, geen action, maar wel... Uh, waarschijnlijk weglopen van de monsters die wel niet zo eng eruit zien, vind ik persoonlijk. Ze hebben zo die 80's-vibes hebben van die, van die schouders wat die net opvullingen lijken maar uiteindelijk gaat het waarschijnlijk wel heel eng worden. Ja, het is, het is gewoon een, een
1: vree-eng concept, hè. zo rondlopen in een kids-pizzeria-achtige ja. place of zoiets en dan zo ah, kijk, daar staan vijf robots die kunnen bewegen. Haha, ha. huh, er beweegt iets ja. rechts. Dat ah, was niks. Kijk links ja. Waarom staan er nu maar vier robots op het podium?
0: Ja, voilà, Dat is wat dat is. En, oh, dat is verschrikkelijk. No, ik wil er niet aan terugdenken.
1: Ik vind het een heel toffe game om streamers te zien spelen. Ja, ja absoluut. Ja, Ruud, misschien moet jij
2: doen. Ik ben daar zelf veel te veel te voor. Well. Dat is wel um, Dan was Kart...
0: Kart... <laughs> Kartrider Drift is een free-to-play titel die vanuit Korea is gevlogen naar ons toe. Het is een leuke tussendoor, denk ik, voor de kleinere tussen ons, om het zo te zeggen. Het is daar wel een succes, maar ik denk niet dat het zo gaat aanslaan. Het is al een paar keer geprobeerd te relaunchen, die game, die Kart Rider. Maar het slaat nooit aan, om een of andere reden. Misschien omdat het gewoon geen Mario Kart is, natuurlijk. Um dan hebben ze nog een, of, een nieuw King of Fighters character getoond, genaamd Dolores. Dus King of Fighters 15 komt ergens binnen een paar maanden of volgend jaar uit. Dit keer zagen we een Afrikaanse vrouw, een soort earthbender. Die, die kan met klei molden en kan daarmee smijten. Met haar gedachten natuurlijk, niet met haar handen. En, en gewoon een earthbender van Avatar, als jullie dat kennen, dan weten jullie ongeveer hoe dat zij speelt. Dan, inderdaad, First Class Trouble is hier terug. Dus die gratis game van uh, PlayStation Plus. Among Us in Space, een beetje jaren 50, 40. Dan hebben ze een JRPG getoond. Achter 25 jaar kom je terug. Dat Star Ocean, The Divine Force. Komt uit in 2022. Het zag eruit als een Xenof, uh, Xenoblade meets...
1: Xenoblade. <laughs> ja, het zag eruit als een oude Star Ocean eigenlijk.
0: Ja, het is natuurlijk... Hebben we nog nood aan de Star Ocean? Dat is de grote vraag. Met Tales of, tegenwoordig, die, die daar ook al een, een mooie... Ja, ze, verschi heeft. ze
1: verschillen wel een beetje. Tales of is dan zo de high fantasy, en Star Ocean is sci-fi. Mm -hmm. Ik vind ze alle twee wel iets hebben.
0: Ja, maar Xenoblade is ook sci-fi, bijvoorbeeld, natuurlijk. Hè? Of uh, Saha. nee, niet Xenosa. Dus het Xenoblade heeft ook die Xeno yep. iets die op Switch is gekomen. Ik ben vergeten hoe dat die heet. Anyway... Ik denk wel dat mensen die Star Ocean volgen, dat er wel iets voor hun gaat zijn. Maar ik vrees dat het niet hetgeen gaat zijn wat uh, de, ja, die, die zo goed gaat verkopen als een Final Fantasy of een Tales ja. of. Ik denk dat dat uh, toch wel hun portefeuille uiteindelijk uh, pijn, gaat pijnigen.
1: Ik ben er niet een super grote fan van, maar zo, dat is zo typisch in game dat ik zo een keer één installment speel, ik skipper twee of drie, dan speel ik er nog eens eentje mm -hmm. of zo.
0: Mm -hmm. Ja. Voilà, dat is dat. En als ze net op een goede leegte kunnen uitkomen. Qua JRPG's. Dan gaat het misschien perfect zijn. Maar volgend jaar. We weten niet van Square Enix. Had toen. Ah Star, Star Ocean is ook van Square Enix waarschijnlijk, yep. toch? Oké, okay, dus dan gaan ze wel mooi kunnen ja, spacen, natuurlijk. Oké, okay, A Little Devil Inside. Heeft de show geëindigd? Little Devil Inside. De eerste trailer. Toen die ooit werd getoond voor PlayStation 5. Vond ik fantastisch. Deze trailer. Vond ik nog altijd fantastisch, eigenlijk. Dus een action-adventure RPG. En een kleiachtige stijl. Hoe zou je die stijl omschrijven? Earthboundy. doet me mezelf een beetje het zo aan. Denken zelfs. Je moet ook... Uh, in die RPG moet je ook vissen om te overleven. En zo verder. Je hebt een zwaartje. En de graphics zien er eigenlijk top uit. Ik denk wel dat dat een topper kan worden. Ze hebben wel ooit onder vuur gelegen. Omdat ze een bepaalde ja, een bepaalde bevolkingsgroep in een screenshot hadden gebruikt die tegenwoordig wat minder zou zijn, om het zo te zeggen. Maar dat kunnen jullie ooit wel eens uh, opzoeken. Maar Little Devil Inside, misschien hebben ze wel die... Uh, hoe zeg je dat? Uh, die commentaar al ten harte genomen. Hebben ze dat eruit gehaald? We zien wel. Nu. Poef. Maar wat vonden jullie ervan, ah. Robbie.
1: Ik heb hem niet gekeken. De Ach, PlayStation dat maar, Showcase. Dat is
0: Dat is maar best.
1: Ja, nee, het was echt gewoon puur op een heel druk moment en ik heb er geen tijd voor gehad. Normaal gezien volg ik ze wel en zeker als ze zo mm -hmm. kort zijn. En dan dacht ik ja. van, ik catch later wel een keer, maar ondertussen heb ik op Discord eigenlijk alle nietjes zien passeren, stukje per stukje, dat ik de, de volledige show niet meer gekeken heb.
0: Mm -hmm, ik snap het. Ruud, was jij tevreden?
2: Oh, uh, dat zijn de twee Uiteindelijk hadden ze niet gezegd wat er ging komen, maar tegelijkertijd was mm -hmm. ik ook een beetje teleurgesteld, omdat ik inderdaad toch wel geholpen ze op het verhaal. Die... Um, ja. ik had, of iets anders. Ja, of iets, hè, ja. Iets, ja, iets groter dan de games dat ze aangekondigd hebben. Mm -hmm. um, voor mij is het vooral eigenlijk... Ik zou heel graag hebben dat ze een onderscheid maken tussen een, een showcase voor kleinere games en een showcase voor headliners zoals Final Fantasy. Uh, ja. Zoals Nintendo doet met hun indie showcases en hun Nintendo Directs. Dan verwacht je tenminste niets groots. Als je kijkt naar een indie showcase, weet je dat indies gaan zijn, en dan, allee, dan verwacht je geen uh, mega games zoals Mario of dit of ander. Dus ja.
0: Ja, maar de fans nog altijd, je ziet nog altijd op Twitter, waar is Pokémon? Of waar is Animal Crossing? Oh ja, Hollow waar... Knight. <laughs> ja, 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 ja. <laughs> ja, dat ben ik ik dan. Ja, maar ik maar ook. Is... <laughs> ja, ja, zo. Dat is
2: een indie game, het ga niet zien, dus. <laughs> ah, ja, ja, nee, het lijkt. me. Oh, ja, oh, kan het altijd zijn. Het is wel...
0: Nee, maar ik klopt volledig. Um, ja, ik vind het... Oh, ik vond het oké. Okay.
2: Maar ja, het was niet dat het slecht was, maar het was gewoon zo, ja... Ik weet niet, ik had meer verwacht. Dus al.
0: Ja, vooral omdat ze het aankondigen, natuurlijk. Hè. Moesten mm. ze het gewoon even, hier zijn wat nieuwe trailers, 15 trailers. Je kan vandaag ze alle 15 bekijken in een blogpost of zo. Denk ik denk dat dat veel vergevingsgezinder was, natuurlijk. Ja. Maar natuurlijk hebben ze waarschijnlijk wel bepaalde contracten met die developers. Van ja, nee, jullie, wij moeten die game tonen in een, in een PlayStation showcase. Waarschijnlijk. Wilden ze nog bepaalde games niet tonen of achterhouden tegen, tegen de grote uh, Game Awards, die in december uit gaan komen, natuurlijk? Hè. Maar ze, ze konden bijvoorbeeld ook
2: aangekomen staan op Twitter, kijk, de State of Play, maar dat ja. eh, is voor niets niet groots. Daar gaan geen grote dingen aangekomen worden.
0: Ja, Daar Square Enix natuurlijk al een beetje pistof zijn ja. en de Star Ocean natuurlijk. Hè. Dat, 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 is, vaard, dat
2: is ook dat is ook
0: Dat is heel moeilijk waarschijnlijk. Ik zou niet in hun schoenen willen staan. Nu. Dat is genoeg Playstation. We gaan nu even naar de Xbox Tour op... Is het zover? Heeft Sega, Microsoft, heeft Microsoft nee. Sega overgenomen? <laughs> want...
1: Nee, maar daar, als je de internetspeculaties volgt, zou je dat wel durven geloven natuurlijk. Ah ja, oké, okay, Robby,
0: legt mij een keer uit. Ja, nee, dus Sega heeft gewoon thuis.
1: aangekondigd dat ze gaan samenwerken met Microsoft... Uh, Microsoft-specifiek trouwens, er is nooit Xbox ter sprake gekomen. Uh, ik zou daar mm -hmm. niet veel meer gaan achterzoeken als in de tijd dat PlayStation zegt dat ze met Microsoft gingen samenwerken. Dat gaat dan meer over een Azure, en een cloud technologie of zo. Dus eigenlijk is de, de vrije vertaling van het bericht dat Sega zegt dat ze gaan samenwerken met Microsoft Services. Dat heeft geen enkele betekenis naar de games toe of exclusivity. Jammer genoeg. Ook al zitten er wel een paar logische matches tussen en zo. En zijn er al veel mensen aan het speculeren, stond daar natuurlijk niks in die aard in één van de artikels. Dus ik zou daar verder niet achter zoeken.
0: Ja. Jammer. <laughs> ja.
1: Maar ja. Het is altijd leuk om over zoeken dingen te speculeren natuurlijk. En dit was nu mm -hmm. een, een partnership die al jaren uh, besproken werd door fans. Mm -hmm. Omdat er een paar logische brands zijn. En er zijn wel hier en daar hints geweest, zeg. Like zo, uh, Sega dan een nieuwe Sonic aankondigt of zo, en dezelfde dag dat Microsoft zo uh, Sonic Blue uh, controller aankondigt, en dan zei ja, 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 wat gaat er komen? En dan niks. Dus. Nee. Ik
2: zag een paar. En ik denk... Oh sorry, ja. ik zag een paar journalisten zeggen, nog dan er misschien een betere support ging komen. Ja, hoezo? Dat was iets dat ik uh, langs alle kanten zag ronddwarrelen op Twitter.
1: Ja. Ja, wat betekent betere support ja. voor?
2: Dat, 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 dat zei niemand, maar...
1: De Yakuza-games zitten in Game Pass yeah. en dat is eigenlijk al het beste waar we kunnen op hopen, momenteel. Dus. Mm.
0: ja Zeker Yakuza-nulbein, hè, rut En is... op, op zich, <laughs> ja, de reden waarom dat iedereen, iedereen
1: nog... zo excited wordt, is over exclusives. En yeah. ik ben ja. daar persoonlijk nooit een, een grote fan van geweest, van games van hoehoe, die hoort nu aan mijn console toe. Want nee, op nee, zich vind nee. ik uiteindelijk... Ne een, een nulresultaat voor de gamer zelf dat bepaalde games exclusief worden dan tot bepaalde consoles hmm. ja, klopt
0: ja, ik zou meestal wel uh, ja, juichen als, als Microsoft iemand overneemt, omdat ik gewoon weet dat het in mijn Game Pass gaat komen ja. dat je weet van, uh, voilà, dat is day one op Game Pass of um, toch waarschijnlijk, ja en dat je ook weet dat pc-spelers die dan ook kunnen verwachten op pc op dag één meestal hè? of 99% van de tijd Um, er komen zelfs eigenlijk meer Microsoft games uit op PC dan op Xbox om het zo te, te verwoorden eigenlijk, want uh, Age of Empires en uh, flight Simulator zijn bijvoorbeeld nog niet uit op Xbox te, geloof ik. Of flight, flight simulator, simulator wel. Net wel. Ja.
2: Flight simulator ja. wel.
1: Als je ja. daar genoeg dus... storage space voor staat, het op Xbox toch?
2: Ja.
0: <laughs> oh ja, maar de Series S is dan natuurlijk wel heel lastig. Ja, we zien wel uiteindelijk wat gaat geven, hè, want zij willen ook hun, hun Game Pass uitbreiden natuurlijk. Dus ze willen iedere maand in feite, of ieder kwartaal, een grote game hebben. En dit ook al het aantal studios, ze hebben nu 22 studios bij Xbox. Is het nog net niet genoeg, eigenlijk? Je zou zeggen, 22 studios is genoeg. Nee, eigenlijk technisch gezien nog niet, want er zitten heel veel kleinere games tussen, voor op te vullen, maar om grote games af te leveren, ieder kwartaal, dan moeten ze nog wel wat uh, grote spelers aanspreken ja. om eigenlijk... Uh, om, om die binnen te trekken. Want u weet, u weet ook, 2022... Ja. Dit einde van 2021 voor Xbox is fantastisch. Hè? Ze hebben Forza, gaan ze binnen een paar dagen releasen. Dat nieuws mag Ruud dadelijk vertellen. <laughs> um, Halo gaat ook in december uitkomen. Dus dat is een, een knal einde jaar op 2021, zeg maar, voor Xbox. Maar en tot en met 20, 2022, we weten nog niks hè, bij Xbox. Dus gaan zij dat weer opvullen met... Uh, Game Pass games die, we, ja, die ze waarschijnlijk gaan investeren. van ja, jullie gaan dan ook, zoals dat we gezien in de vorige keer, met Outriders en zo verder. om titels die nieuw uitkomen direct ook op Game Pass te releasen. Want daar hebben ze nog heel weinig laten weten wat dat er daar is. En Phil Spencer, de head van Xbox, heeft ook al laten weten dat ze nog niet gestopt zijn met. Uh, bedrijven aan te kopen. Dus ik ben echt wel benieuwd wat Microsoft gaat doen, want nog altijd ja, is ze nog altijd de underdog, natuurlijk. Fingers Wie crossed voor Final Fantasy
1: 7 remake. <laughs> Goed, Daar zijn recent terug wat dingetjes over beginnen opvliegen, dat dat mogelijk zal ja, ja. zijn, dus.
0: ja, ja. Achter, eh, achter twee jaar, dus waarschijnlijk wel. Uh. Goed. Nog meer Game Pass nieuws. Sorry, mensen. We spreken vaak over Game Pass, dat klopt. Ruud. Zeg jij eens, wat is er uh, allemaal
2: aangekondigd? Ja, dus, er zijn uh, heel veel nieuwe games aangekondigd voor uh, november. Mm. Uh, It Takes Two, uh, waar ik zelf heel enthousiast over ben. Een mm. uh, co-op game.
0: Moet je zeker spelen.
2: Ja, <laughs> ja ik heb mijn vriend van het l 2 heel graag afspelen. Dus dat uh, staat zeker klopt. op het to-do-lijstje. Uh, GTA San Andreas komt ook. Ja. Uh, Minecraft Java and Bedrock Editions op PC. Ja, klopt. Unpacking packing, zoals ik al gezegd heb. Ja. Komt ook. Het uh, is al uit vandaag. Een heel, heel leuk spel. Uh, Forza Horizon 5, zoals hier uh, zei, uh, Kill It With Fire, Football Manager 2022. En dan One Step From Eden, wat mij ja. wel iets leuks leek maar ik ken het eigenlijk niet zo heel goed. Ik,
0: ik, ik heb het gespeeld. Ik heb het al gespeeld. One Step From Eden. Dus uh, voor de mensen die Mega aan Battle netwerken en op Game Boy het is <laughs> yes. gewoon een roguelite building game, in die stijl. Dus je chips krijg je ook per fight dat je eindigt. Je kan dan een paar chips kiezen en je kan dan je deck uitbreiden. Je zit op een 9x9 grid te vechten tegen iemand anders die op een 9x9 grid zit. Een megaman, ik weet niet. Ik denk dat het ietsje meer is in het voor Even, maar maakt nu niet uit. Uh, One Step from Eden. En,
1: en zit er een beetje een, een tof verhaal in, want ik heb al veel van die battle network clones gezien qua gameplay. Maar mm -hmm. die falen dan meestal om wat dat eigenlijk die game zo cool was dat je in een gewone wereld rondloopt en dan kost je zo ja. een check in into any ja. uh, nee. in een vaatwasser echt... of zo en dan dat was eigenlijk het hele leuke aan die game van ah je zit nu binnen in de vaatwasser of in een koelkast en dan was alles bevroren ja. en zo en ja. dat zat heel tof in elkaar maar al die clones ja. ervan die skippen eigenlijk de story elements dat en gaan straight to the to the to combat.
0: En dit is ook zo iets, die enkel meer gefocust is op de peddelen. En ook alle main characters zijn, zijn meisjes die je kunnen unlocken, zeg maar, die dan elk hun eigen skills hebben
1: eigenlijk. Dus... Dat is trouwens ook grappig, want in die andere game, dus niet One Step from Eden, maar mm -hmm. zo'n andere tile-based uh, game dat ik recent gespeeld heb op Game Around, was er ook zo, alleen maar meisjes. Ah, ja. Dat je kost toen. Interessant. En toen was ook mijn commentaar terug van, ja, die, die, die story is heel jammer. One Stop From Eden is trouwens een game dat ik leren kennen heb twee jaar geleden, al een jaar en een half geleden, via Pitch, Your ja. game. En dat is vandaag terug actief.
0: Ah, misschien dadelijk wel meer. Ja. <laughs> <laughs> um, de mensen bij Xbox krijgen ook nog Games with Gold.
2: Yep. Uh, moving Out... Is ja. Dat ook eentje is dat nog op mijn lijstje staat. Uh, kingdom to Crowns, Rocket Knight en Lego Batman to DC
0: ja. Heroes. Kingdom to Crowns moet je zeker downloaden en co-op spelen. Dat is heel cool om te spelen. Ah, ik wist zelfs niet dat dat co-op was. Ja, ja, het is, is co-op. Je kunt dat co-op spelen. Dus uh, um, het is een 2D Kingdom Building Game. Dus je, zit, je bent een, een, een koning en je moet dan... ...je kasteel opbouwen... ...en dan komen er van links of rechts monsters... ...en dan moet je dat ook nog verdedigen. Wat um, is eigenlijk echt wel cool... ...en als je samen zo speelt... ...en iedereen heeft dan zijn eigen mount... ...ik heb, ik mm -hmm. heb bijvoorbeeld een, grote, een groot hert... ...waar ik op zit... Een uh, heel mooi pixelart trouwens en mijn vriendin had dan bijvoorbeeld een grote katachtige en dan, dan rennen we naar elk onze eigen basisjes om dan weer een muurtje op te bouwen of uh, twee reddertjes te zetten en zo Het
2: is okay. dus een hele leuke...
0: Uh, het
1: ziet er heel tof uit. Ik heb het ook uh, even opgezocht en het game. ziet er inderdaad heel tof uit. Maar nu dat jij ja, het gespeeld dus... hebt, kan je mij misschien wat informatie geven over hoe dat het speelt en hoe lang dat het juist speelt. Is dat iets van, nee. ik speel af en toe een keer een spelletje en dan zo lang mogelijk uithouden, of zit er een verhaal in en bouw je ergens naartoe? Er, er zitten verhalen
0: in, er zitten meerdere levels in en dan op het uh, en, en je kan verschillende gebieden over, ja, overheersen, zeg maar. Dus je hebt, vers, uh, je hebt een, een landkaart, zeg maar, en dan heb je verschillende punten die je kan overnemen. Dat is het eigenlijk. En dan een beste kingdom te bouwen op die puntjes. Je kan dan bijvoorbeeld een dag zeggen, we gaan dat puntje doen en de volgende dag Oeh, kom je terug voor een ander punt te
1: doen. is nog lang precies ik eens opgezocht. Ja, het is... In how long do beat main story? 30 uur completion is 53 Oof. uur. Oof.
0: Ja, we hebben het wel uitgespeeld. En er is ook DLC uitgekomen. Bloodstained Het karakter van Bloodstained kun je unlocken nu in die game gratis. Uh, ze hebben een soort van samenwerking achter de schermen. Rocket Knight is een heel cool game. Die uh, menig mensen die van Sega games houden, of van SNES games houden, uh, wel hebben bekoren. Een 2D game die. Uh, een nieuw jasje heeft gekregen van die tijd, om het zo te zeggen. sorry. <laughs> Soms wil ik uitleggen wat alle games zijn natuurlijk. Um, het volgende nieuwtje. Ik heb June gezien. Een superfilm. We hebben het al een keer gezegd. Dat was één hoofdkarakter die ik nu ook al langs in de French Dispatch heb gezien en in Little Women heb gezien. Dat is Timothy... En daarvoor was er nog een discussie hoe dat de achternaam juist was, Shalamet.
2: ja yes, inderdaad. <laughs>
0: um, ja, die had blijkbaar in zijn, in zijn jeugdige jaren een eigen xbox modding kanaal En er was wel... Drie video's stonden erop, natuurlijk. Hè. En dat is allemaal uitgekomen. Vice had er een hele onderzoeksjournalistiek ingestoken waar het uiteindelijk mee gelachen werd. Maar zij hebben het wel ontdekt. En net op... ...tijd dat het artikel uitkwam... ...en ze hebben echt... Er redelijk wat ingestoken... ...heeft iets net... ...ook in een interview gezegd... ...dat het hem was... ...maar zij hadden het dus allemaal uitgedokterd... ...en gedaan... ...en, en, en aan de hand van zijn handen... ...omdat hij een klein litteken heeft... ...of zoiets aan zijn linkerhand... ...had dus ze dan uitgezonden ...ja, en dat is het tapijt... ...en weet ik veel wat... ...en het was echt zo... Eh, ...internetdetectieve... één op één. Maar dan heeft hij het zelf toegegeven in een interview, en hij is heel charmant daarin ook eigenlijk, om dat allemaal uit te leggen. Zijn vriend en, en zijn co-medespelers, uh, speelster uh, Zendaya zat ernaast en was wel met een opgetrokken wenkbrauw even aan het kijken. Maar ja, hij verkocht dus mods voor Xbox-controllers voor 15 dollar. Nu waarschijnlijk niet meer. <lacht> Um, maar voor de rest, ja, cool dat hij zich daarmee bezighouden heeft en vroeger uh, de nieuwe ster, de nieuwe dicapro, zeg maar. Hè. Um, ja, hebben heb jullie ooit uh, Xbox-controllers of controllers geschilderd?
2: Ik heb nog maar mijn Xbox van... September. Ja, maar nee,
0: maar gewoon controllers in het algemeen, hè. de of uw nee, Nog nooit gaan mod,
1: of... maar wel zo de Xbox Design Labs, custom kleurtjes, vind ik wel leuk. Ah, ja, ik,
2: ah, ik heb wel ene keer een uh, PlayStation 4-bakje uit elkaar gehaald om er een nieuw kleurtje op te leggen. Zo eentje dat nog niet ah, bestond. Is... Uh, zo flashy rode, ah, ja. dat wel.
0: Ah ja, kijk, kijk, kijk. Ja, ik, uh, ja vooral van de RB-knopjes te vervangen heb ik dat opengedraaid. Maar zelf om een ander kleurtje te steken, ik heb het graag uniform... Tegenwoordig, want uh, om zo een, een, een speciale door verschillende kleurcontroller op mijn kastje te zien, vind ik zo. Ja. Waar ik wel niet over
1: getwijfeld heb, is zo dat PlayStation stickertje te kopen voor in de PlayStation 5 in te leggen. Ah, zo, ja, ja, ja. Dat PS5 uh, logo dat ingegraveerd is in de console. En hij is gewoon standaard mm -hmm. zwart op dat wit. En ik vond dat wel tof om dat zo in die oude PlayStation kleuren te doen.
0: Ja, ik heb mm -hmm. dat ook gezien. Dat was inderdaad wel vet. Oké. Okay. Switch. Uh, Redelijk qua mobile games voor Nintendo aangekondigd. Of die gestopt zijn en een, een ander gestart. Maar we gaan het de volgende keer wel voor Tim openlaten. Ook die Lego set van Luigi Mansion aangekondigd op Halloween. Zag er ook wel wijs uit. Maar misschien kan hij daar wat meer informatie over geven. Ehm... Um maar we hebben ook iets weg te geven, hè, Robbie?
1: Ja, uh, ik wou het even vermelden tijdens de podcast uh -huh. zelf, aangezien dat niet iedereen in de Discord zit of ons op Twitter volgt. Foei. Uh -huh. uh, maar uh, <laughs> op Twitter nu heb ik even gecentreerd een giveaway gestart vanuit de Bitkroeg-account. Dus dat is via AdBitkroeg. Uh, je gaat die daar direct vinden als je even door de feed scrolt. Maar we zijn dus ja. één jaar lang een Nintendo online aan het weggeven voor de Switch. En dat is de versie plus het uitbreidingspakket. dus zeker interessant voor de mensen die Animal Crossing en zo hebben.
0: En die nog eens terug willen gaan naar die... En dat is heel makkelijk te en... mee
1: te doen. Dat is gewoon maar de account te volgen en die post eens te retweeten. Dus... Yes. Dankzij
0: Nintendo. Dus. Uh... Ja. <lacht> dat is heel cool. Oké, okay, dan gaan we even overgaan naar de Bel 10. De 10 minuutjes over de Belgische gamesindustrie. De Robbie helemaal voorbereid. Iedere week, behalve vorige week. Maar je we dat vorige week op Vex natuurlijk ook een beetje... Dus het geluidje.
1: Ja, dus zoals eerder al gezegd vandaag, nu, mm -hmm. als we het opnemen zijn, is het 2 november en is het pitch Your game. En dat is uh, iets vroeger was dat aan maandelijks gebeuren. Uh, dat was een hashtag die op Twitter leefde, en dan kon je eigenlijk je game die nog in development was, idealiter, uh, even pitchen. Aan uh, publishers die meekeken, aan de gamingpers om ze een eerste oogje te werpen op de game. Of gewoon aan fans om een beetje wishlists te gener genereren. Uh, vandaag is dat terug uh, actief natuurlijk. en Ik heb zo alle Belgische games een beetje proberen aansporen om daarop te posten. En dan zie je toch wel nieuwe tweets van Trifox, van Nash, van, uh, mm -hmm. van Sizable, You Socket Parking, 30 Birds. En dat is toch wel iets dat ik zou aanraden. Ook al uh, de dag dat de podcast live gaat is Twitch Your Game misschien, uh, Pitch your game misschien al gepasseerd. Maar toch zeker eens, zoek achter de hashtag, uh, scroll er eens door, ontdek wat leuke games. De meeste gaan natuurlijk niet Belgisch zijn, maar gezien dat er zoveel Belgen meegedaan hebben, ga je toch hier en daar een keer een naam tegenkomen die je tijdens de podcast al aan bod hebt horen komen. Uh, waar ze ook aan mee gaan doen, is binnenkort aan facts, dat is uh, dit komend weekend. En daar staan heel wat Belgische games, en ben ik toch wel blij dat ik daar mee heb voor kunnen zorgen. Uh, Painting VR gaat er terug zijn. Met die VR-titel. Waar je samen kunt mm. verven en zo. En hopelijk deze keer ook dat je kan zien wat dat de mensen aan het schilderen zijn live. Ja. Uh, Mazem gaat er zijn. Die waren er op Made in Asia niet. Dat is van uh, Slappy Inc. En de game zelf is een beetje gelijk Labyrinth. Zo, eh, uh, schuiven. Ja. En dan kan je zowel andere mensen blokkeren als jezelf puzzeltjes oplossen en zo. Voor naar een bepaalde okay. locatie te geraken. Het ziet er wel heel tof uit. Okay. Uh, Sleeping Panda gaat er zijn, met de uh, Baby Dino Adventures. Hubris mm -hmm. gaat er zijn, die zou ik zeker aanraden om eens te spelen. Zeker als je zelf geen VR headset hebt, want het is een van de mooiste VR-games die er bestaat na Half-Life Alyx. En het feit dat die van eigen Belgische bodem komt, is toch iets om fier op te zijn.
0: Misschien ook een PlayStation 5 uh, ooit?
1: Uh, ik denk <laughs> wel dat het er neigt zit aan te komen dat er een PlayStation VR 2-versie is. En misschien zelfs een PlayStation VR-versie, maar die gaat er dan niet zo afgelikt uitzien als de als de PC-VR-versie uh, eigenlijk. Ja, ja. ja. Dus okay. zelfs op de Oculus. Zij gaan waarschijnlijk ook Quest 2-headsets uh, meebrengen om het op te spelen, maar die gaan dan via kabel verbonden zijn aan een PC, want de okay. Quest 2 kan die graphics niet echt aan dat uh, die game uitput. Ja. ja. Oké. Okay. Um, replaceable gaat voor het eerst speelbaar zijn. Daar heb ik vrij weinig over te zeggen, puur omdat ik de game nog niet gezien heb of nog niet gespeeld mm -hmm. heb. Dat is van uh, Stekka slash The Fridge. Um, dat zijn de bedrijven die bestaan, maar die hebben nu een nieuw bedrijf opgericht, dat noemt The Pack, en die hebben een nieuwe game inwerking. Um, als ik dit weekend ga, gaat het ook de eerste keer zijn dat ik de game in actie zie, dus ik ben wel heel benieuwd. Want Meestal heb ik al een beetje voorkennis van de titels die aanwezig gaan zijn, en dat is voor e de, juist deze ene titel niet het geval. Okay. Um, Rolling Hamsters gaat er terug zijn, uh, dat had ik vorige keer al aangehaald, maar dat is zeker de moeite als Hopfacts komt. Die hebben een heel slim, uh, zelfs corona safe idee waarop je de game kan spelen. En de game is gewoon een heel simpele, top-down gezien racetrack, uh, die je bestuurt met één knop. En ze hebben dat heel slim aangepakt door uh, van die pedalen van Rockband aan te koppelen aan zo'n Xbox mm -hmm. uh, Adaptive Controller. En dan kan je eigenlijk gewoon toekomen en jij pakt dan één van die uh, pedals voor mij je voet te controlen. En dat is eigenlijk heel slim, ja. zeker gezien dat iedereen nu supernecht en controllers aan het ontsmetten is en zo voor uh, besmettingsgevaar te voorkomen. Is dat een heel slimme oplossing. Okay. En een gaat er ook zijn. Misschien zelfs met hun nieuwe game. Ik weet niet of dat die speelbaar gaat zijn. Uh, ik moet eens heel even vlug de titel <laughs> opzoeken. Want die hebben vandaag een nieuwe game aangekondigd op um, Steam. Outshine. Dus ook weer een, type... ook weer een typing game. Uh, die is tot hiertoe heel beperkt speelbaar geweest, enkel voor mensen in een Discord en zo Een paar handpicked mensen. Uh, ik had okay. er zelf geen tijd voor om het te testen tot hiertoe. Maar als uh, Fish is een typing game maakt, dan moet je pay attention. Want Epistory en de waren ook alle twee heel erg goed. Mm -hmm. uh, als laatste gaat er ook Alissa speelbaar zijn. En daar ga ik een beetje verder op uitbreiden, want ik heb hem nu gespeeld. Uh, hij is een tijdje geleden uitgesteld geweest. Die had een ja. succesvolle Kickstarter. Uh, de release datum was normaal gezien begin uh, oktober of mm -hmm. eind september. Hij is uitgesteld geweest tot eind oktober. Die is nu wel speelbaar op Steam. Voor de mensen die de game niet kennen, die ziet er eigenlijk uit als een old school Resident Evil game, bestuurt ook zo, dus dat is eventjes wennen. Ik, uh, ik ben het aan het spelen met een Xbox controller en dan moet je zo met je D-pad terug zo tank controls gewijs roteren rond je eigen assen vooruit lopen en zo uh, Lopen kun je alleen maar doen als je de herlaatknop induwt en dan schieten kun je alleen maar doen als je stil staat en dergelijke. En dan komt er hier nog een keer bij kijken dat als je aan het stilstaan bent en aan het mikken bent, dat je zo nog een keer naar boven, naar midden of naar onder moet mikken voor iemand te raken. Ja, ja. Dus het is, het is redelijk klassiek, pittig. He? Ja. Um, het gebruikt ook dingen uit Resident Evil, zoals de limited save files, waarin dat er tot hier heb ik nog maar één save location ontdekt. Ik hoop dat er meerdere ja. gaan zijn in de game, want nu ben ik constant aan het backtracken van oeh, moet ik nog een keer gaan saven. En dat ah, ja. kost dan elke keer één wheel. En dat ja, vind ik vroeger... wel een grappig uh, woord, trouwens. Want het is een Engels woord, maar je zou het niet ja. direct denken. Want dat is precies heel letterlijk uit tandwiel vertaald. En in het Engels zeggen ze gewoon cog of gear. Maar ja, het, ja, ja. het is wel effectief een bestaand woord. En hij vond dat gewoon ja. toffer klinken ook. Maar wat en... vroeger
0: het Engel was en Resident Evil was, bijvoorbeeld. Hè, is dat je eigenlijk inkt moest verzamelen ja. om te mogen <coughs> saven. Dus je moest eerst nog een item hebben om te ja. kunnen saven. Dus, dus, dus... En nu, hier kost, kost het gold.
1: Dus hier moet je dan zo'n tandwiel ja. gebruiken. Maar die zijn heel. Die zijn redelijk zeldzaam eigenlijk. Oh
0: ja, en oe, je gaat ja, bijna ja.
1: altijd willen sparen, want dan bijvoorbeeld, early on, is er een zwaard dat je kan unlocken. En dat is dan heel interessant, want als je dat hebt, dan moet je geen ammo meer gebruiken. Maar je moet uh -huh. natuurlijk de vijanden op close laten komen. Ja. Het is zo'n weekend en wegen van, ga ik saven? Ga ik mijn geld spenderen aan healing items, aan ammo? Of ga ik een beetje opsparen en een nieuw outfit kopen of een nieuwe wapen kopen.
0: Of ik wil gaan slapen. Ja. ja,
1: en ik ben al een paar keer redelijk ver in de game geraakt, maar dan zo van mm -hmm. door de, de level building van de game is het niet zo interessant om te backtracken. Je hebt bijvoorbeeld ja. uh, traps en dergelijke die al moeilijk zijn om voorbij te geraken. En als je zo denkt van, hm, ik sta low health, ik zou beter eens terugtrekken, is dat niet altijd het slimste idee, want het backtracken zelf is al even gevaarlijk als verder pushen. Ja, en dan push ik meestal okay. zo koppig verder van: kom aan, kom aan, kom aan, laat er alsjeblieft een safe uh, position zijn of zoiets. En dan blijkt je, je eigen in een dode hoek gelopen te hebben met één of twee vijanden die achter je aan het aankomen zijn, dan is het ook uh, foutu. Oké. Okay. Maar ik was dan natuurlijk gisteren aan het spelen met mijn zoon dat op mijn schoot. Zat dan af en toe een keer op een random knop wou duwen, dus dat gaf vooral een extra moeilijkheidsgraad aan. <laughs> <Ja>. <laughs> Uh, cool. Over Belgische games, uh, bekijken gesproken. Um, ja. Ook aangekondigd recent is dat Big Brotaru gaat terugkomen op 25 november. Dus Brotaru heb ik al een paar keer aangehaald. Dat is dat uh, maandelijks event, proberen ze toch. In Brussel, waar je vooral Brusselse, Waalse games kan spelen. Ook een paar Vlaamse, maar toch vooral Brusselse. Mm -hmm. uh, Big Brotaru hebben ze vorig jaar, ah, twee jaar geleden voor de eerste keer gedaan. Ik denk dat het misschien al drie jaar geleden is. En dan was uh, in een cinema in Brussel, zo in de galerij ergens daar, was er dan zo een cinema waar de alle Belgische games gepitcht werden. En mm
2: -hmm. dat was
1: wel eens tof qua setting, omdat dat gewoon iedereen kost zo op de, de rode zeteltjes van een cinemazaal kijken naar elkaars uh, pitches op het podium, dat op het grote scherm oh, ja. gespeeld werden dan. Cool. En die setting ja. was heel erg, heel erg leuk voor elkaar games eens te zien, voor wat bij te babbelen en zo. Dus ik ben heel blij dat dat terug doorgaat. En gaan ik ga er gaan? zeker naartoe proberen gaan, ook al ah, okay. is het de Kom. dag nadien, mijn verjaardag, en ik verwacht, hopelijk wordt het er niet zo gezegd van, ja, maar we willen toch iets doen een dag ervoor bij u, want dit, dit heeft voorrang voor mij.
0: Het is <laughs> 25 november, even kijken welke dag, dat is een
1: donderdag, ja. oké. Okay. Bij mij staat dat al sinds al in de kalender, ik ga zeker proberen gaan. Is
0: dat dan doorheen de dag, of is dat enkel s'avonds? Dat is s'avonds.
1: Ik denk okay. dat het om, om 18 uur pas begint of zo de, de pitches. Uh, ze beginnen daar niet te laat op de avond aan, omdat veel mensen met het openbaar vervoer komen. Als ze toch nog de kans willen geven aan iedereen om veilig thuis te geraken. Ja, maar die, cool. die setting is zeker aan te raden en nee, heel tof om daar de Belgische developers eens te kunnen spreken. En, en je ziet dan ook vaak: van, ja, normaal gezien wordt de game gewoon gepitcht op het podium en is het gewoon kijken of zo. Maar dan zo in de coulissen of in de, de meeting hall of zoiets, zie er wel wat laptopjes boven komen en mensen die elkaars demo's in spelen en feedback oh, geven.
0: Oh, ja max, ja, 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 chic. En dat is voor iedereen toegankelijk? Even. Dat
1: is voor iedereen gratis toegankelijk. Uh, dat heeft wel beperkte tickets. Zeker nu ja. met, met corona gaat er minder aantal mensen aanwezig mogen zijn. Dus uh, de link gaan we zeker op de bitkroeg site zetten. Dat is gewoon via Eventbrite een gratis ticket aanvragen. Perfect. Um, en dan nog interessant nieuws. The Park van Telenet. Dat is die uh, location-based VR. Mm -hmm. uh, ik heb er altijd mijn vragen bij gehad van hoe viable is dat eigenlijk net? Want mensen kunnen eigenlijk gewoon een VR-set thuis kopen, maar zij zetten dan echt wel in op die, die titels zoals de Space Pirate Arena eigenlijk. Maar dan ook zo'n paar custom-designed games van hun. Je hebt bijvoorbeeld ja. zelfs een K3-ervaring of je hebt er eentje van de dag en zo. Je <laughs> ziet echt wel dat er zo Belgische IP's uh, gebruikt worden voor toch een beetje extra pool okay. te hebben naar mensen die doorgaans geen games spelen. Ja, ik vroeg me altijd al af hoe gaan die in leven blijven en blijkbaar is dat niet door slim in te zetten lokaal, maar gaan die internationaal gaan. Dus die zijn echt aan het spreken van honderden locaties over Europa, misschien wereldwijd, op te zetten, waarin dat ze dit, dit soort dingen gaan doen. Het is een dus bold move, en... ik hoop dat het ja. werkt, en ik hoop ook dat het een beetje opportunities genereert, aangezien het een Belgisch bedrijf is, uh, en gaan ze hopelijk een paar Belgische titels laten maken. Want een van de grote pools natuurlijk is altijd kom bij ons, want deze game kan je alleen maar bij ons spelen, die is niet commercieel beschikbaar. Ja, ik heb zelf die, uh, die demo gespeeld van de dag, en ik moet zeggen dat die ook wel al redelijk slim gedaan was. In zoverre ja. dat je zo een flat gebouw aan het beklimmen was, of zoiets, en dan moest je zo een bepaald verdiep vrijmaken van alle gijzelaars, zeker, ja. Gijzel, gijzelnemers. <laughs> Uh, en dan moest je naar een bepaalde tile gaan dat je dan kon zien. En dan geeft zo dan wel muren die er fysiek niet echt zijn. Maar als je erdoor loopt, krijg je bepaalde negatieve status effects of zo. Of krijg je punishments. En dan moest je zo terug naar een lift stappen voor omhoog te gaan naar een andere verdiepen. Dat, was, dat, dat gaf er wel veel ruimte aan. Want eigenlijk zit je maar op een beperkte ruimte te spelen. Maar door het feit dat je zo in een liftje of naar een bepaalde locatie moest gaan om een trap te nemen of zo. En dan werd het level gerefreshed, voelde dat wel groot aan. Mm. Uh, okay. We zijn er bijna. Sizable had met Halloween ook heel erg leuk nieuws. Uh, normaal gezien kondigen ze hun updates op voorhand een beetje aan, maar nu was het een beetje een surprise drop met dat er een Halloween uh, update was. En ze hebben terwijl ook aangekondigd dat we voor de volgende holidays zeker ook nieuwe content mogen verwachten. Dus zo kerstmis, nieuwjaar, paas, haas en zo. Uh, content gaan we zeker zien aankomen. Oké. Okay. Daar kan uh, volgende keer Tim uh, misschien wat meer over zeggen, want ik heb gezien dat hij hem net beginnen te spelen is. Ah, ja. je weet, als, als je het veel genoeg blijft vermelden, dan uiteindelijk gaan de mensen het toch wel beginnen spelen.
2: Ik kende het niet totdat Tim het in de Discord zetten. dus het uh, staat ondertussen ook op mijn lijstje. Ah,
1: ah, ja. Zeker checken. Het is niet zo'n heel erg lange game en ik vind hem heel tof. En het staat zeker bovenaan mijn lijstje van beste indie-games van dit jaar.
0: Die, die, waren ook, die, die drie mensen waren ook onlangs in onze ja. podcast. Mm. En, dat was, uh, en, en
1: binnenkort gaan we ook een uh, docent... Alleen uh, van Robin Gillis van uh, Luca gaan we zeker ook nog eens uh, te gast hebben in een van de volgende afleveringen. Jij. Want de, de studenten zijn van daar. Uh, ja. En als laatste nog een student game. Uh, voor eens te vermelden: Face First Games heeft hun, eigen, hun eerste game eigenlijk een beetje aangekondigd: Metro Warriors. En dat is een beetje te vergelijken met Wind Jammers, maar dan zo meat mm -hmm. Disc Room: zo'n beetje gory, smijt, uh, cirkel, zaagachtige blades naar elkaar. <laughs> Ja. Uh, het ziet er wel je tof je uit. Je moet
0: ontvangen om terug te gooien. Ja, ja, ja. ja,
1: cool. En dan moet je zo bijvoorbeeld zo in een metro op, op tijd uw disc gooien. En je hebt wel het gooien en dan blijft dat vastzitten in een muur. En dan kunnen die recallen. Dus als je die op de goede moment recallt, en in de juiste angle, kunnen ze nog in hun rug raken en zo. Maar je oh, nee. hebt dan af en toe een keer een, een tram of een metro dat passeert. En dan moet je oppassen dat je daardoor niet geraakt wordt of dat die niet in de weg van uw trajectory komt. Uh, cool. Het was speelbaar op Unwrapping Kortrijk. En ik vond dat wel precies heel tof om zo een keer vlucht tegen een mensen te spelen. Hmm. Maar je hebt echt zo free movement. Dus het is niet gelijk windjammers waarin je echt zo elke uur 50% van het scherm hebt. Je kunt ook gewoon door, naar de andere kant van uh, het veld lopen en short, alleen dicht, dichter bij hun gaan. Ook al is dat niet altijd zo verstandig. Ja. En dan zijn we rond.
0: Ja, ah. oké. Okay. Oké. Okay. Picture Game had je nog niet gezegd, toch? Of, of wel?
1: Ja, die heb ik in het begin aangehaald.
0: Ah ja, oké, okay,
1: En daar, daar is mijn advies eigenlijk gewoon van die hashtag op Twitter, pitch je game, klik het eens ja. aan en scroll er eens door, want er zijn heel veel games die dat gebruiken aan dat moment, om een game voor de eerste keer aan te kondigen of zo. En dan gewoon ja. eens doorscrollen en kijken welke games dat je interessant vindt, want dingen die er nu gepitcht worden als teasers, ga je misschien binnen twee jaar of zo pas als release zien.
0: Goed. Merci, Robby, om weer je schouders hieronder te zetten, want dat was weer heel interessant vind ik persoonlijk. Goed, en dan gaan we over naar het volgende gedeelte, wat we even hebben vergeten. Sorry mensen, dat uh, was wat uh, een drukke we weken voor ons. Wat was eigenlijk de vraag was, wat is jouw favoriete game? soundtrack? Die gaan we nog even laten staan, aangezien dat uh, we het eigenlijk niet gepost hebben op onze nee. socials. Dus we, we hadden aan wel eigenlijk even... een
1: andere soort vraag gesteld. Niet de luistervraag, maar dan zo de prijsvraag voor de Nintendo Online. Was een van de entries ook van welke game zou je als eerste spelen?
0: Ah ja, oké. Okay. Ja, ja, ja. Dus uh, op die manier gaan ja, we dat dan de volgende keer... We, de winnaar op... we gaan de winnaar op uh, Twitter zetten toch, hè? Het,
1: ja, ik, die, die ja. Duurt, de wedstrijd duurt tot 5 november, kan je meedoen. Oké. Okay, dus, Einde uh, van de dag. Nog,
0: nog twee dagen, mensen, als je wil meedoen. Goed, dan gaan we voor de volgende keer de beste game-muziek uh, nog eens stellen. En dan mogen jullie je antwoord geven op Discord of op Twitter of op Facebook. Goed. De kus ga ik even uitstellen. Als we keer allemaal voltallig zijn, dan gaan we een keer doen en een houden. Dat lijkt me wel gezellig. Ik ben Rutger. Dus we gaan afsluiten. Ik ben Rutger. kan me volgen op Twitter op Rutgerknudden. Dit was Bitkroeg uiteraard. Uh, kun je volgen op alles behalve TikTok en... Instagram, denk ik. Daar zitten we niet op. Al de rest wel. Dus enkel Twitter en Facebook. <laughs> <Sorry>. <laughs>
1: um, Robbie,
0: wat kun jullie u vinden?
1: Mij vind je overal als je zoekt achter Bloody Good Reviews.
0: Oké. Okay.
1: Ruud?
2: Uh, Mij vind je op Twitter op Fear the 99.
0: Yes. Merci om te luisteren. En tot
1: volgende week. Salukus. Tot de volgende keer.
2: Bye-bye.